0: Bienvenidos a otra emisión de Diálogos Podcast. Esta vez... Vamos a tocar un tema muy específico que es la filmografía de Martin Scorsese. Un director, guionista muy versátil, extremadamente versátil realmente. Para eso contamos con la presencia de Nicolás Pérez y, por supuesto, mi compañero Matías Suárez Holse. Soy Facundo Guadaño y espero que disfruten de esta emisión. Nos encontramos en otra emisión de Diálogos Podcast y esta vez es bastante particular. Vamos a analizar la obra de Martin Scorsese, los temas subyacentes a su filmografía, y contamos con un invitado también especial, Nicolás Pérez, licenciado en filosofía e investigador de la Universidad Católica
1: de Santiago del Estero. Hola Nicolás, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches eh, a ustedes y a todos los que nos escuchan. Me encuentro también con, con Matías Suárez-Jolce. Hola Matías. Con... Hola Matías, hola Facundo.
0: Bien, Nico, eh, estuve recibiendo información de que editaste un libro, eh,
1: estoy, en lo, estoy en lo correcto, un libro sobre cine específicamente. Efectivamente, este, publicamos hace un, unas semanas el libro que ya está disponible, que se llama Imagen y concepto, que se llama ensayos filosóficos sobre el cine, y que está disponible, y que puede ser adquirido ya, pero hay un problema con la pandemia, y bueno, algunos envíos no se hacen en Argentina, pero, pero el libro está.
0: Nos afecta a todos esos, eh, ese, tipo, ese tipo de inconvenientes, Nico, pero ¿qué, qué editorial este,
1: lanzó este, este trabajo? La editorial, es, el editorial que, es una editorial colombiana, que se llama Nulio Sin Verba, ustedes seguramente, o los que escuchan, pueden conocerla por la Pensé cantidad que más exactamente la cantidad enorme de artículos que se han publicado en ese sitio, eh, que está este, dirigido por Sergio Barrera, psicólogo colombiano, y bueno, también tiene un, una línea editorial que ha publicado entre otros libros, el libro de homenaje a Bunge, por ejemplo, que también ha salido por ese editorial, que se, creo que se editó el año pasado, y bueno, el segundo libro que se editó fue el mío, así que... Es esa editorial Nullius Inverba de Sergio Barrera en Colombia.
2: Yo Nico, en, este en este libro que editaste, ¿hablas de la obra de Scorsese? ¿Se toca el tema de la filmografía de Scorsese?
1: En este libro, justamente no. No, 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 no. Porque elegí algunos, algunos temas. Aparte, es un libro que está en parte pensado digamos, en estos últimos años, pero también contiene algunos artículos de años, como hace 10 años atrás, cuando recién, incluso cuando era estudiante, y que escribía algunas cosas sobre cine, sí. entonces de algún modo es como darle un cierre a una etapa, que tiene que ver con escritos del pasado, también contiene este, algunos eh, escritos que yo, que yo edité en, el, en la página de Facebook, que se llama ACMA, análisis de cine, material audiovisual, también hay uno escrito que yo edité desde hace 5 o 6 años ahí, y tiene algunos artículos nuevos, digamos, que son de, de, desde hace unos años, entre ellos algunas películas, pero no hay ninguna de Scorsese, hay, hay otras películas, y, o si no, sobre otros directores, pero no, no de Scorsese, lo cual no implica que en una segunda edición del libro pueda haber algo de eso.
2: Y contanos un poco, ¿de qué directores hablas en, en tu libro?
1: Bueno, en los artículos nuevos, eh, no es que hablo de directores, más bien hablo de películas. Por ejemplo, hay un análisis desde la ética en la película de Watchmen, de Zack Snyder, y cómo la ética, o sea, la ética de los personajes principales eh, con cuáles éticas pueden relacionarse, y hago un análisis de que, qué postura tiene Rorschach, qué postura tienen Comediante, Ozymandias y demás. Ese es uno. Después hablo sobre Rocky IV, por ejemplo, la película de Rocky IV, y, y hago un análisis de esa película desde la perspectiva de Alessandro Koyevi-Hegel sobre el amo y el esclavo, por ejemplo. Eh, hablo sobre los zombies de Romero y de Lucio Fulci. Ahí sí hay dos directores. De, y el cine de zombies, como, como uno tiene una visión subjetiva, personal de sus obsesiones, y Romero tiene una, vis, una visión política, social, pero utilizando el mismo material, digamos, que es películas de zombies. Y, y hay un artículo que ya había sido publicado en otra revista de Buenos Aires, que es El Tiempo y el Cine, donde analizo cuáles son los tiempos en el cine, eh, en temas en términos de edición, de tiempo de conciencia, de vías que hacen el tiempo y demás que también me parece muy interesante, y eso está también en el libro. Pero eso sería una parte del libro. La otra parte del libro son como ensayos pequeños de cosas diversas. A veces crítica de película, a veces este de actores, a veces este, rejunte de película, a veces un ranking. Eso ya es más diverso y no es tan eh, profundo como los primeros escritos. Bien. Así ¿Y en cuanto, que, a
2: crítica, en cuanto a crítica de cine, qué autores recomendás, qué críticos de cine te gustan, o, o lees, o
1: sugerís? El que más me gusta a mí es, es un norteamericano que se llama Roger Ebert, es un norteamericano que murió hace poquito, hace unos 3, 4 años atrás, este, que tiene libros que son interesantes porque pone el acento en otras cuestiones, no solamente en el cine, sino, por ejemplo, en la música, pone acento en, en qué tiene, eh, en dirección de actores, entonces te abre un poco la perspectiva y no solamente se centra en la imagen, digamos, como que la mayoría de los análisis de cine son sobre imagen, en cambio Ever se centra en otras cuestiones accesorias a veces, y eso te abre una perspectiva, por ejemplo, y tiene un libro muy lindo que se llama Las peores películas del cine, ese recomiendo por un no Evert Ever con quién era Roger Ebert se llama pero era se eran, llama
0: la... era una dupla eran, eran dos que presentaban películas Ebert y, y, y otro
1: en ah eso no, no, no recuerdo yo, yo, le, yo leí los libros de él no sé es del otro presentador pero el libro ese de las peores películas me parece una joya
2: bueno, ¿podemos arrancar, ya que estamos con este tema, con cuáles serían las peores películas de Scorsese? No sé si estás de acuerdo, ¿tenés alguna en mente?
1: Bueno, sí, eh, digamos que la obra general de Scorsese eh, es buena, ¿no? Digamos, las películas, en su mayoría, son de buenas para arriba. Sí. Quizás la única película que yo podría considerar mala, en el sentido este que hablamos, eh, de una película que, bueno, no, no, no llega a lograrse lo, lo que se quiere, es la segunda película de Scorsese, que se llama Boxcar, Berta. Esa segunda película me parece que es mala porque es una película que Scorsese la hizo a, eh, por orden de Roger Corman, este, porque después de la primera película de Scorsese, que es Quién golpea mi puerta, eh, Scorsese no tenía plata, no tenía dinero, entonces eh, Corman, que era el gran productor de, de clase de cine de clase B, ¿no? Roger Corman, entonces lo, lo tomó a, a Scorsese como uno de sus directores Y le dio el encargo de dirigir esto, Boxcar, Box, se llama Boxcar Berta este, Aquí en, en castellano creo que le pusieron el tren de Berta o algo así Bueno, y esa película es una película que en, no tiene timón va, Son como escenas todas puestas así unas sobre otras E incluso tiene escenas de sexo como tiene la primera película de Scorsese, de Scorsese y ya voy a contar por qué que Scorsese no, no quería filmar de hecho no filmó más escenas de sexo salvo en la primera película y en la segunda
2: ¿estas películas de qué año son?
1: 1960 a ver cerca de los 70 deben estar ya me fijo bien 72 estamos sí, en, en el comienzo de los 70 con Vox Ah, 72 sí, 1972 es Vox Carverta eh ¿Y por qué tenía escena de sexo? Porque era una manera de, de que se pueda distribuir la película y que gane alguna plata, digamos. La primera película, que es buena, que se llama ¿Quién golpea mi puerta? También tiene escena de sexo. Cuando, cuando se presentó ese film sin las escenas de sexo, lo que le dijeron a los productores es que no podían distribuirlas si no tenía un gancho. Y ese gancho era que le pusiera escena de sexo. Entonces él se... Eh, Introduce dos escenas de sexo, una con la novia y otra con una fantasía sexual que se imagina el protagonista, Harvey Kittel, este, que tiene sexo con varias mujeres. Pero eran solamente agregados, de, digamos, por motivos de producción. Y lo mismo sucede en la segunda película. Ahora, re Pero por lo ahora minero, recordemos
0: un poco lo que es este, esta película, Vox Carverda, para el que no es muy familiar. Es una película ambientada después de la, de la Gran Depresión. Eh, y como, como Nicolás está sugiriendo es una película que no tiene mucho argumento eh, pasa de una escena a la otra con una música realmente poco coherente eh, escenas de sexo colgadas eh, y cierta problemática social de un sindicato que, sí. y, y de rebeldes sociales que no, que no tienen conexión, que lo había hecho este hombre que, que creo que no sé si había trabajado en el, en, en el Abispón Verde o en Ahora no me sale el
1: nombre. Carradine. Jim Carrodine, claro. Jim, Carradine, claro. sí. Sí, sí, sí. Eh, claro, Carradine era, era el, 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 digamos, el sindicalista. Este, el claro, comunista, claro. digamos, o, o medio comunista. Claro,
0: exactamente. Y bueno, esta, esta película claramente no tiene un toque Scorsese, no es recomendable no, para empezar bajo ningún pun no. punto de vista, pero eh, previo a esto, curiosamente... Sí estuvo Mean Street, ¿no, Nico? Eh, mean Street es de 73. Mean Street es, de,
1: es, es previo, es, un, es posterior a Es esto. un año después, sí. Porque justamente lo que pasa es lo siguiente, cuando eh, Scorsese filma su primera película, que es muy buena, a mí me parece muy buena la, peli, la primera película, ya, después vamos a hablar de ella, Este y filma la segunda, que es esta, que estoy diciendo que es mala, eh, John Cassavetes, que era el... el uno de los grandes directores.
2: Sí, el de eh, Opening Night.
1: Sí, entre otras, Face, Shadow y otras películas más.
2: Grandes películas.
1: Eh, sí, bueno, John Cassavetes este, era amigo de Scorsese, y le dice, había visto Car Berta, y le dice que, que era una porquería, y que no haga más esas películas, y que de última, si no tiene plata... Consiga, la consiga de otra manera Pero que haga otras películas De autor, personales Y que no se meta más En la cuestión de la producción Le dice Eres demasiado talentoso Para hacer estas películas Digamos Entonces ahí donde eh, Casabets lo convence A Scorsese Y Scorsese filma Algo que había querido filmar Desde, desde que era adolescente Que tiene que ver con los gángsters Y ahí filma Min Street En el 73
2: ¿Es la, la primera película, película Que hace con De Niro?
1: Eh, sí Sí, en la primera película que hacen De Niro, que a De Niro se lo presentan, eh, era amigo de Brian, Brian de Palma, creo que era amigo de De Niro, y que le dice a Scorsese que hay un, un actor que es muy bueno y que se lo va a presentar, y era De Niro, y cuando De Niro lo conoce a Scorsese, se dan cuenta que ellos habían estado viviendo a escasos metros de distancia, o sea, se habían, habían crecido en el mismo barrio. Eran vecinos. Eran, eran vecinos, pero que de chico nunca se habían conocido, mitad porque Scorsese no salía de su casa por una enfermedad que tenía. Asma, ¿Qué, ¿Qué
2: enfermedad
1: tenía? Tenía asma. Tenía claro. asma y los padres no permitían que saliera a jugar con otros niños y si hubiera salido a jugar lo hubiera conocido a Robert Nelido al niño.
0: Sí, pero, creo, pero como... creo, que, creo que es muy importante resaltar acá la cualidad eh, de, del asma de Scorsese es lo que lo llevó a estar constantemente claro. escapando en un solo refugio que era la sala de cine, y ahí se, nu se nutre de eh, del western primero, y también de este, películas como eh, Nido, Nido de Ratas, con Marlon claro. Brando.
2: Gran que, película también.
0: Claro, claro. Que este, unos años, bueno, muchos años después, en el 2010, en Alero Chuelia, una, una, un documental homenaje a Elia Kazan. Eh, mira, eh, rememora este, la película con Marlon Brando, y dice este es el cine real, este es el cine de, de mi barrio y de, la, de las personas que yo encontraba ahí, y los miraba, estos tipos duros y fracasados sí, era, era, o sea,
2: se nota la influencia de, del personaje del malevo ¿no? en, en esa película que, que repercutirá en Scorsese posteriormente
0: claro, claro, pero, pero Scorsese hay, hay una semejanza entre
2: ese personaje y el de Toro Salvaje por ejemplo
0: Claro, pero, pero ahí Scorsese los mira y dice, ¿quién puede sentir empatía por estas personas? ¿Quién puede sentir empatía por tipos tan repulsivos como era Marlon Brando? Y todo, y todo ese barrio, ¿no? Por eso cuando decías De Niro y Scorsese en un mismo barrio,
1: recordemos que eran barrios conflictivos, ¿no? barrios claro. realmente complicados. Claro, el barrio en que creció Scorsese era Pequeña Italia, Little Italy, que era un barrio, él no, él no nació allí, nació en Queens, pero se mudaron, nació allí, porque eran descendientes de italianos. Entonces, ahí había una gran cantidad de italianos y Scorsese creció en ese barrio y ahí donde prevalecía la mafia. Y Scorsese podía ver a los mafiosos desde sus ventanas. Incluso la narración que hace Scorsese, por ejemplo, en, en Goodfellas, cuando habla de Polly, del personaje de Cicero, Polly Cicero, que uh -huh. se llama el gángster de la cuadra, esa descripción que hace Scorsese es la que él sentía cuando era niño, él decía que los gángsters eran personas que eran intocables, que podían no trabajar y tener mucho dinero, que todo el mundo los respetaba, que eran alguien, digamos, en el barrio, y él los admiraba, de algún modo, y, y, digamos, el sueño de niño de chiquito era ser uno de ellos. De hecho, Goodfellas, este, Ray Liotta en Goodfellas es Scorsese La idea de que si, hubiera, si yo hubiera sido gánster, Hubiera sido el personaje de Ray Liotta que está en Goodfellas este, Porque él los admiraba Eran como los, los dioses, digamos, del barrio Y era un barrio bastante duro, por supuesto
2: Bueno, en una película que dirigió Robert De Niro Y que también actúa, que se llama Una Historia del Bronx O of, eh, of Bronx Justamente se ve esto que estás diciendo se puede decir que lo mismo que veía a Scorsese veía a De Niro en su barrio.
1: Claro, porque vivían en el mismo barrio. <risa> Ese es el tema. Y eso no se habían conocido porque Scorsese no salía a jugar con otros chicos. Y como dice Facundo, el asma le permitió ser cineasta porque él, cuando es adulto, él elige, la, él cree que debía ser sacerdote, que es otra de las, las, de las cuestiones personales de Scorsese pero que al final termina desciéndose por el cine, y todo ese cine le vino porque él se pasaba todo el día viendo películas. Ya que los padres lo llevaban al cine o porque él veía en televisión, porque no podía salir a jugar afuera.
2: Esperemos que con esta cuarentena salgan muchos escorceses
1: Sí, ojalá, ojalá, ojalá. O por lo menos Hola. escritorio, o por lo menos como Newton, ¿no? Que descubrió pero... toda la física porque estaban recluidos por la peste. Ahora,
0: eh, vale detenerse un poco sobre Mean Streets, ¿no? Tenemos acá básicamente... Sí, en Mean Streets sí. tenemos una especie de guía de lo que va a ser este, la obra completa de Scorsese. La culpa católica, la mafia, sí. la familia y los códigos entre estos grupos. ¿no? Tenemos ahí al, al personaje, al sí. personaje principal, que no recuerdo el nombre, no sé si Nico... Lo... Charlie. Charlie, que quiere enderezar a Johnny Boy.
1: A Johnny, eh, claro.
0: Claro, que es... este de Niro,
3: y claro, eh, hay, hay la una Charlie escena,
0: la, la, la del fuego, a ver si
1: nos no, no la podés claro. este,
0: describir. Eh. La película
1: comienza con imágenes religiosas, comienza filmando eh, estatuas en, dentro de una iglesia, o sea, primer plano de la cara de la estatua de Cristo, las piernas, eh, la estatua de María sosteniendo a Cristo, y la iglesia por dentro, y una voz en off, que es uno de los recursos muy usados por Juan Scorsese dice lo siguiente, y el que habla es Harvey Gittel, que es Michael, que dice, yo vengo todas las semanas a confesarme al, al, al Padre, y el Padre me da siempre los mismos, la misma penitencia. Recete 10 Padres Nuestros, 15 Ave Marías. Y él dice, yo creo que no se pueden, expor, este, eh, digamos, este, purgar los pecados con estos con estas rezos. Creo que se deben purgar los pecados por algo que uno hace en la vida real. Ese es, la, el, digamos, el, el silogismo que hace Harvey Kittel, que es Michael. Y él cree, él cree que Dios le da la misión divina de cuidar a Johnny. Johnny Boy es el personaje de Robert De Niro, que es un personaje, eh, a ver, es, parece un niño grande, digamos, alguien que solamente hace lo que se le viene en gana y no tiene ninguna responsabilidad con los demás. Y Harvey Kittel. Siempre lo está cuidando, lo está intentando ayudar Y todos los personajes, su novia, su, sus amigos Le dicen que no entienden por qué hace eso con Johnny Y él no les contesta, él les dice cosas evasivas Pero al final de la película Cuando ya Johnny se metió la pata hasta el fondo Él en el auto dice Señor, yo, pude, yo intenté, pero no pude hacerlo Y la novia y Johnny se les ríen en la cara Como diciendo, ¿con quién estás hablando? Y ese es el fin de la película cuando ocurre el tiroteo y supuestamente Johnny Boy muere. O sea, él ve una misión divina en cuidarlo a Johnny. Y Esta, es personalidad, tener...
2: esta personalidad y esta interpretación por De Niro también se ve en otras películas. Por ejemplo, Toro Salvaje también hay un personaje sí. caótico, violento, que el hermano intenta cuidarlo pero se da cuenta que no puede.
1: Exactamente. Esa relación entre dos personas que uno lo intenta cuidar a otro se repite en toda la obra de De Niro. En Mean Street, en Toro Salvaje, en Goodfellas y en otras películas, siempre hay uno que eh, va por el camino, digamos, de la violencia y otro que, si bien puede ser violento también, pero es más diplomático o, o tiene los pies sobre la tierra. Y esto ¿Sí? se da en Min Street. Sí, sí, perdón. Eh, y te decía lo de fuego, el, el Harvey Kittel, como un modo de, de, de espiar sus culpas, lo que hacía era, cada vez que aparecía un fuego, el... Oh, un fuego ya sea en la iglesia con las velas o, o, o si él encendía un fósforo, él ponía la mano para, que se, para, para ver cuánto podía aguantar esa quemazón del fuego. Y de algún modo estaba como purgando sus pecados de ese modo. Y el otro modo era cuidando a Johnny. Entonces esa relación solamente se entiende como misión divina como parte de la culpa de Harvey Keitel de decir, yo debo purgar mis pecados, el pecado de gánster, el pecado de ser violento, el pecado de dañar a otras personas, haciendo estos bienes, digamos. Era como equilibrando la balanza.
0: Ahora, también hay una, hay una simbología por lo, que hay, por lo que es también una afición eh, en toda la obra de Scorsese, que es la música de masas, como es el rock, aparece Jumping Jack Flash de Rolling Stones en una pelea en el, en el bar, y después aparece también la filmación de una especie de comparsa italiana, no sé, de algo, de, de alguna festividad italiana en particular. Y esto lo, lo refleja Scorsese en un documental muy menor que está un año después que se llama Italian American. No sé si, si lo recordás, Nico.
1: Ajá. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Eh, bueno, el, la música en Scorsese es, es uno de los motores principales. el... Las películas de Scorsese son muy musicales y muy sonoras, digamos, en ese sentido Y claro, hay un documental que se llama Italian American Donde Scorsese intenta como filmar a, a su lugar de origen y a, y a sus padres Diciendo que sus padres son como personajes ahí de, de, de ese documental Para que cuenten de dónde viene, cuáles son sus costumbres Y ahí está la música, está este, esta cuestión del catolicismo y, y bueno, y eso y, y está reflejado en ese, en ese documental que se llama Italian American. Y que lo hace con sus padres, básicamente, y con, digamos, el lugar de donde él proviene. Él se siente en realidad un, un italiano también.
0: Y además, este, Martin Scorsese lo que encontraba en su vida, en su vida cotidiana, era cierta eh, simpatía con algunas películas que mostraban tensiones dentro de la eh, propia familia como Al Este del Edén eh, Claro, del Claro, claro, pro protagonizada por James Dean, y ahí encontraba Scorsese cierto amor y odio con su familia, y eso quizás se ve en Italian American, que muestra un Scorsese como es, que habla rapidísimo, frenético, e inclusive casi dictatorial con los padres a veces
1: Sí, exactamente. Bueno, eh, eh, no no solamente Scorsese, no eh, digamos las eh, las culturas italianas y las culturas que son fuertemente parecidas a la italiana como la nuestra es una cultura centrada en la familia básicamente y la familia es fuente de todo, de felicidad, de infelicidad, de digamos de amores, de odios. Entonces, eh, en ese sentido, somos muy muy dependientes de la cultura italiana nosotros los argentinos, y en general Latinoamérica. En cambio, si uno va a los sajones, eso ya cambia, la familia no, no tiene ese peso. Hablando tampoco de esto, es, religión, este. Muy es religión, interesante
2: cómo como, como la obra de Scorsese se reflejan en varias situaciones de violencia de pareja, podemos apreciarlas sí. en Toro Salvaje, y en New York, New York, que es una excelente película, una de mis favoritas de Scorsese, donde se ve el abuso del hombre hacia la mujer, y es algo bastante recurrente en, en su obra.
1: Sí, eh, recordaba que la primera película de Scorsese se llama ¿Quién golpea mi puerta? Who Knocking at My Door. Eh, el núcleo central de la película es la culpa que tiene el protagonista cuando se entera que su novia había sido violada. Y él no puede procesar esa información. Para él era como una mancha, como algo que eh, se había colado el pecado, digamos, en, en su relación. Y él cuando se entera que la novia había sido violada... Eh, se pone loco, no, no no puede con eso. O sea, toda la tradición católica y de culpa le aparece de, de golpe. Y pobre la, la novia, que no tiene la culpa, por supuesto, pero él lo veía como si fuera que el pecado andaba allí y que la novia, de algún modo, era culpable de eso. Porque eso es lo que, lo, en, en las relaciones que tiene, de algún modo le culpa. Porque hay, hay un pasaje donde en, en la misma película donde él se da cuenta que ha hecho, ha obrado mal y va a pedirle perdón a la novia y en un momento él le dice, Yo te perdono. Él le dice a la novia, Yo te perdono. Se le cuela eso de, Hiciste algo malo y yo te perdono igual. Y ahí es donde termina la relación, porque la novia lo mira y le dice, ¿Cómo que yo te perdono? Y ahí se le cuela toda, toda esa culpa del catolicismo. Eh, y Scorsese es interesante cómo filma la violación, porque ella le cuenta la violación a él en, en la mesa de, de la cocina. Pero Scorsese te la, te la muestra con una. Una filma, este, con una filmación, ¿sí? Y en el momento en que la va a violar el personaje masculino, el exnovio, digamos, de la chica, él trabaja con la música, la música está sonando, no me acuerdo qué música es, seguro, seguro uno, una de la época, eh, está sonando y cuando empieza la violación, la música empieza a distorsionarse, empieza a tener un ruido raro, se distorsiona del todo la música. O sea, cómo Scorsese distorsiona la música para mostrarte la violación. Como mm. que lo que está sonando era la música del auto, digamos, de, 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 salida por los parlantes del auto, pero cuando comienza la violación la música empieza a distorsionarse. Esas son eh, pequeñas cosas que, que, que ya Scorsese las tenía en la primera película, la culpa este, católica y este recurso musical. Yo no sé mucho de música, así que no me van a... Yo no, no puedo reconocer las... las las obras de Scorsese en la, que pone no no sé pero no sé sí qué toco.
0: sí hay una hay una hay un momento yo creo que toda la toda la película eh, se basa en distintas violencias domésticas eh, que es Alicia ya no vive aquí un año después de Min Street en sí. 1974 sí. eh, bueno una que efectivamente encontramos problemas maritales en los suburbios subordinación de la de la mujer al hombre constante sí. Violencia familiar Y una vida fracasada o sea, Exactamente Eso es algo que las películas de Scorsese tienen Muestran el fracaso del sueño
1: americano También Sí sí. Alicia no, ya no vive aquí Es, un, es una película que Scorsese aceptó Como encargo Porque Ellen Burstyn Que era la protagonista de la película Leyó el libro Y le, le pareció que era digna De filmarse y comenzó a buscar este director, y le recomendaron Scorsese, y Scorsese lo aceptó como un desafío, porque no, no es una película de Scorsese, si ustedes ven, esa Alicia está como fuera de las películas de Scorsese, no, porque tiene, si bien tiene violencia, pero no, no, no tiene la tópica de Scorsese, este, y Scorsese le termina dando una, una realidad a esa película, que si bien está centrada en una mujer, algo muy raro en Scorsese, las películas de Scorsese son de hombres, y las mujeres son esposas, o son novias, o sea, son las que sufren la violencia, pero no, no son las protagonistas. En Alicia, no, es la protagonista de una mujer, o sea que ahí rompe con un esquema. Y, y esa película quizás es de las más duras que yo vi de Scorsese. Sí, Me parece que, que tiene una, sí, sí. Una, una violencia muy fuerte, sobre todo con el personaje de Harvey Gittel, que es un personaje que la conoce después de que, el, de que el marido muera, a ver si contamos un poco. Eh. La cuestión es que ella, como dice Facundo, está sometida a su marido, está casada con, con un hombre, sometida a su marido, y el marido muere en un, un accidente de tránsito. Entonces ella, con su hijo, decide vender todo lo que tiene y irse a un lugar a trabajar primero, y luego irse a Monterrey, que era el sueño de ella, volver a su, a su lugar natal. A ser cantante. Entonces, a ser cantante, claro, porque había dejado esa, esa carrera. y mientras va a Monterrey o mientras su, su horizonte es Monterrey, se queda en, en pueblos anteriores, en Tucson, por ejemplo, e intenta ser cantante allí. Eh, y bueno, y ahí está la, la primera de las violencias, que los dueños de los locales, cuando la ven a ella eh, postularse como cantante, la tratan de un modo eh, terriblemente machista. Intentan este, sacar rédito Intentan este, O sea, no, nunca la ven como cantante La ven como una chica que está pidiendo ayuda Y que la única forma de conseguirla Es por un favor sexual Y todo eso ella la termina abrumando Hasta que consigue supuestamente Un, un novio que es Harvey Gittel Y, y ahí, ahí vino una de las escenas Más terribles y más Violentas que yo vi en el cine de Scorsese Cuando Harvey Gittel Entra a su casa y por primera vez se muestra cómo es. Porque uh -huh. él era un tipo muy galante, pero cuando la novia de Harvey Gittel la va a visitar a ella, él se vuelve loco. Y le, dice una, le saca una medallita donde tenía un, un escorpión. Y le dice, yo soy como el escorpión. Mientras no me molestas, no pasa nada. Pero si me molestas, te destruyo. Y rompe toda la casa frente al niño. Una cosa terrible. Bueno, esa misma violencia va, va sufriendo con otras personas en ella misma cuando va se, inmediatamente se, se, se muda a otro a otra a otra ciudad y vuelve a sufrir violencia, eso es una cosa este, como un ciclo que no, 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 no termina de salir realmente es muy ¿cómo decir muy incómoda la película para verla Porque además también el hijo el hijo de Alice también
0: eh, toma como una especie de camino descarriado, un chico que tendrá 12 años 13 años, que está con la con la chica, que ahora no se me viene el nombre a la cabeza que, que es también una de las de, de los personajes principales de, de Taxi Driver. Claro, ahí
1: aparece la, la Jodie Foster. Claro. Yo, es la eh, primera aparición de claro. Jody Foster, como, como una niña este, superada, digamos, que tenía 12, 13 años, pero que lo quería llevar al, al, a este hijo de, de Alice a robar cosas, a decir, vamos a emborracharnos. O sea, ella se veía como una adulta. Es un personaje tremendamente carismático El, el que Jodie el que Foster hace ahí En esa película Y está no más de 10 minutos Sin embargo se robó, casi se roba la película y así Bueno, creo que podemos directamente...
2: pasar a 76 Que es el año en que Se estrena Taxi Driver Una de las películas claro. Más eh, conocidas, más exitosas De Scorsese Y también una de las mejores películas Creo que, que estamos de acuerdo todos de, Del cine eh, en general
1: Sí, sí y Joder Foster trabaja ahí, claro. Como una prostituta. Es la primera menor. película
2: eh, tremendamente exitosa que hace Robert De Niro, ¿no?
1: Eh, sí, aunque creo que la película más exitosa de De Niro es este, Cabo de Miedo. Pero es muy posterior a Taxi Driver. Sí, es muy posterior. Pero esa, yo diría que esa es la verdadera película taquillera, digamos. Cupi claro, no, de, estamos diciendo de, éxito de de taquilla acá. Claro, éxito de taquilla. No éxito de, en crítica, digamos claro. Que sí, Taxi Driver Incluso la anterior, Alicia ya no vive aquí eh, Ellen Barstin gana el Oscar Por la interpretación que hace Y es muy bien criticada, lo mismo que Min Street O sea, de a poco Scorsese se va eh, Instalando en el cine de, de Hollywood Pero sí, Taxi Driver es la Es la primera gran obra maestra de, de Scorsese Pero no en taquilla Digamos, la, la, la taquillera Es cabo de miedo
2: ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué reflexiones no filosóficas no te inspira no hay... Taxi Driver en cuanto a ética, por ejemplo, de los personajes?
1: Eh, sí, a ver. Uh, Taxi Driver tiene... <coughs> he encontrado algunas cuestiones que he encontrado en otras, en otras este, películas de Scorsese. ¿Qué es esta, eh, esta... a ver cómo decirlo, mostrar mini mundos o micro mundos? dentro de una ciudad. En Taxi Driver, por ejemplo, el taxi, o sea, el habitáculo del taxi era un lugar para que ocurrieran cosas extrañas. O sea, eh, había como micro mundos, si, si algo extraño va a suceder sucede dentro del taxi. Y los pasajeros son personas inesperadas. Incluso que una de la escena una de las escenas más famosas es cuando el mismo Scorsese eh, hace el papel de un marido celoso que va a verla supuestamente a su esposa y le paga a, a Robert De Niro para que se estacione frente a un, a un hotel y se veía la sombra de una mujer y, Deni, y Scorsese, que hace el personaje del de marido celoso, le comenta cosas. Le dice, por ejemplo, la voy a matar, estoy dispuesto a matarla. Este, y le dice, voy a agarrar una Magnum 44 y le voy a volar la cabeza, le dice ¿alguna vez viste el, el agujero que hace una, una Magnum 44 en la cabeza? ¿o viste el agujero que hace en un cuerpo? bueno, todo eso lo voy a hacer yo y, y, y De Niro este, lo mira extrañado, como diciendo no sé si va a matar, si es cierto no es cierto este, entonces el lugar del taxi es el lugar en donde ocurre lo extraño digamos, porque imagínense uno sale de noche, trabaja toda la madrugada en New York, con cuántos personajes extraños te puedes encontrar en un taxi. Y eso lo retrata, me parece bien Scorsese, la idea de que cualquier cosa puede suceder allí. Incluso la primera vez que se le encuentra con, con la prostituta Iris, creo que era, eh, la prostituta okay, que acá, hacía ¿Cuál es iris, iris? Claro, se le se encuentra subiendo al taxi y a él le llama poderosa la atención porque era una niña pintada y vestida como prostituta y le dice, arranca llévame de aquí y ahí es donde viene Harvey Gittel, que es el proxenete la saca del me, del gusta, me gustaría
0: saber un poco una, una, una reflexión de Matt sobre esta película porque sé que particularmente le, le gusta mucho
2: eh, no, antes, antes un detalle eh, estamos hablando de las películas exitosas de, de Niro y me faltó una anterior del 74 que es el Padrino 2 esa fue creo que también otra, otra cúspide de la carrera de Niro y es anterior a, a Taxi Driver eh, no, Tex me interesa sobre todo por la psicología del personaje, me interesaría por ahí si, si con Nico se podría hacer una reflexión sobre la ética de las acciones de este personaje, porque eh, comete a ciertas atrocidades eh, poniéndose en un papel de héroe, pero a la vez es un personaje alienado que uno no sabe hasta qué punto está 100% consciente de sus actos, ¿no? cuando tiene las fantasías de matar al presidente, o cuando va a salvar a la chica prostituta... Eh, ¿Cómo se puede evaluar? ¿Es un personaje bueno, o es un personaje malo, o es un personaje de una moralidad neutra?
1: Eh, yo creo que él lo deja claro a la deja clara a la posición ética cuando él lleva al candidato, a presidente, creo que era Palantine, este, lo lleva en el taxi, y él va, el, el candidato presidente, que era senador, está con dos asesores, y se da cuenta de Niro, o sea, Travis, que era el candidato porque él lo reconoce porque él está cortejando a una chica que estaba que trabajaba en las en la sedes del de lugar donde se hace la, la difusión del candidato, que era civil sí, sí. Betsy. Este, entonces él, él le dice, usted es el candidato, le dice, mucho gusto conocerlo, señor. Usted va a ganar, le dice. Bueno, y él no conocía nada de, del candidato, simplemente era por porque le gustaba la chica. Entonces el, el senador le pregunta, Travis le dice, usted parece un buen hombre, ¿por qué no me dice lo que piensa? A ver, ¿qué es lo que menos le gusta al país? Eso le pregunta, dígame, ¿qué es lo que menos le gusta al país? Y Travis empieza con un discurso, bueno, dice, este, ya sabe usted, lo primero que hay que hacer es limpiar estas calles, están llenas de mugre, de suciedad, hay gente que se dedica a la prostitución, hay gente que es este, lleno de de inmigrantes, este, llenos de, de, de sexo. Entonces, estaba como poniendo una posición ultraderechosa, digamos, y el candidato... un tipo de taxista es, argentino, ¿no? Exactamente, es, es, un tipo, es un tipo que taxista, en donde le decía todo lo, lo que uno puede esperar de una posición de derecha. Este, entonces, el, el candidato se se da cuenta que entre sus votantes están, están esas personas y no le gusta verse representado allí, ¿no? Entonces me parece que lo, desde un punto de vista ético es, es una posición de que la justicia de algún modo está del lado de que puede hacerla, o sea, del, del más fuerte, digamos. del Yo puedo hacer, yo, Travis, puedo hacer esto por ejemplo, deshacerme de cierta escoria que yo considero que no debe existir. Me parece que esa es la base moral, la, la idea de la justicia de Trasímaco, digamos, cuando Sócrates le pregunta, ¿y cuál es la justicia de Trasímaco? Y Trasímaco le dice, la imposición del más fuerte. Y creo pero que Travis...
2: Sí, se cine sí, de, de, de mafiosos, ¿no?
1: Claro, claro, exactamente. pero Yo puedo hacer
0: es, es una película post-Vietnam. Las acciones de Travis se pueden, se pueden entender a partir de la lógica que tiene la sociedad norteamericana post-Vietnam. Él es un ex, eh, un ex... No, perdón. Es un veterano con insomnio alienado de la sociedad y, y que después de, de ese calvario se encuentra con taxistas mediocres y le pide consejo a un, a un taxista y le parece una porquería porque es un... Realmente es un, es un consejo de una persona eh, común com, común y corriente. Y el tipo quería algo, algo más. Y ahí Robert Raniro, este Travis, le dice me parece una estupidez lo, lo que me estás diciendo. Y esas sí. frases son tan poderosas, ¿no? Que un tipo viniendo de la guerra de Vietnam pueda decir luché por las calles de Nueva York llenas de prostitución, droga y caos. Porque a, a Jodie Foster la conoce en medio de un... No sé si eran tiroteos o caos, en plena calle, y encuentra prostitutas y se horroriza al ver que son chicas de 12 años.
1: Y le dice: Es lo más tonto que he hecho en mi vida. Después que el otro le da el consejo, y, y el personaje del que le da el consejo dice: Bueno, Travis, no soy Bentros Russell. Le dicen, soy, un tax, soy un taxista común. Hacé lo que haz lo que quieras. Porque Travis le dice, es exactamente, mira, le dice, porque él le había dicho anteriormente si tenía pistola. Le dice, tú andas en todo el, en toda la ciudad, le dice a Travis, y Travis dice que sí. Porque incluso Travis dice, a mí no me importa que entre negros, así con esa, negros, digamos. Este, no me importa, yo, yo lo hago igual. Y como sabía que él se metía en esos lugares, digamos, peligrosos, el, el taxista amigo le dice, ¿tienes pistola? Y le, le dice, no. Y en ese momento, cuando le dice tienes pistola y Travis le dice que no, él lo que hace está por tomar una, ¿cómo se llama aquí? Una especie de uvasal, a ver cómo sería, un efervescente, una pastilla efervescente, que le tiene el vaso de agua y él pone la pastilla y cuando el otro está diciendo si tiene, si tiene pistola, la cámara de se va hacia el vaso y la pastilla empieza a hacer efervescencia. Y Travis la, la mira, la pastilla, y entonces es un juego entre plano y contraplano, de la cara de Travis y la pastilla haciendo efervescencia como si mostrar la mente de, de Travis maquinando y diciendo, ¿qué voy a hacer? Aquí, aquí hay algo que puedo hacer cuando con con el otro le menciona la pistola. Y por eso que cuando lo vuelve a ver, era para pedirle la pistola que no se anima, porque el otro es, es, es el mismo al que le dice... Eh, ¿qué debo hacer? yo, yo, yo siento que, que estoy que mi vida no está completa, yo necesito hacer algo pero no se anima a pedir una pistola después la compra, por supuesto pero sí, ahí en, ese, en esa, en esa situaciones es que el otro le da un consejo lo más tonto, y Travis le dice lo más tonto que he oído en mi vida Notamos también en, este, en esta película el primero
0: de los soundtracks eh, reconocibles de Scorsese a cargo de Bernard Herrmann Sí. Exactamente. Yo creo que recién en Mean Street podemos ver en el comienzo con Be My Baby, eh, que es la gran producción de ahora, que no puedo, no puedo recordar el productor norteamericano, eh, pero bueno, eh, Be My Baby. Eh, después con Bernard Herrmann se hace este, un icono, la canción de Taxi Driver, que de hecho ahora la vamos a escuchar. Esa, esa canción deja una impronta en las películas este, de Martin Scorsese.
2: También tenemos por... una escena icónica que es cuando habla Travis frente al espejo. Es una escena sí. improvisada por De Niro, ¿no?
1: Eso de improvisado es una manera de decir. Eh, la forma de trabajar de Scorsese, eh, a ver, si bien mm, era improvisada en el sentido que no estaba escrita, o sea, porque Scorsese... Algunos guiones lo escribía en colaboración y otros no, pero lo que hacía Scorsese era dibujar, hacía storyboards. Dibujaba todo. Entonces esa escena no estaba dibujada, no estaba dibujada por, por Scorsese y escuchaba de Niro, que de Niro le, le había planteado la escena. Entonces lo que Scorsese le decía era, a ver, haz la escena. Entonces de Niro la hacía y de Scorsese le decía, no me gusta, hacerla de nuevo, y así. Entonces, si bien era improvisada, pero de última Scorsese debía aprobar esa improvisación. Quiero decir... Que cuando la escena estuvo aprobada No fue la primera vez que la hizo De Niro, digamos Sino fue la vez en que Scorsese Le dijo, esta es la escena que queda Quiero decir, era improvisada porque no le había escrito Scorsese Pero no era improvisada en el sentido en que le salió de una De primera, no, no es la primera toma Es la, es la toma que le gustó a Scorsese Entonces Yo diría que es eh, Tiene un matiz, eso Scorsese -improvisada. No, no, Algo así
2: bueno, podemos pasar a la siguiente película de Scorsese, que es New York, New York.
0: También una película de posguerra, una película de la Segunda Guerra Mundial, que va a encontrar ahí a Robert De Niro. Yo creo que es la primera vez que odié a Robert De Niro en, en, en una película. Eh, y a Liza Mineri.
1: ¿Qué nos puedes contar de esto, Nico? Este, bueno, esa película este, este es un intento de Scorsese de emular a ciertos musicales que le había visto cuando era niño, y, y él mismo cuenta que no le salió, o sea que, que no, no supo plasmar lo que él intentaba hacer, que era un homenaje a los musicales, porque los musicales de algún modo son más luminosos, o sea, son películas que de algún modo reflejan la parte buena de la vida, y Eso Es un musical José, muy dramático Exactamente, y en ese sentido Scorsese Dice que fracasó en hacer un musical Hacer un homenaje a su maestro Porque no pudo con su genio
3: Afortunadamente, y, afortunadamente.
1: Sí, afortunadamente Afortunadamente, afortunadamente no, pudo, no pudo con su genio y, y, y bueno, metió esa cantidad de violencia Enorme que, que, que está en esa película Y que de algún modo Era un, otra vez una, una, una pareja que no puede No puede este, Vivir en paz que, que, como, como un amor imposible, digamos, un amor que no se puede dar. Y que eso también está en otras películas, como la edad de inocencia y demás. Eh, entonces, el fracaso de una relación que, que si bien hay algo que los une, que es la música, pero tienen caminos muy, muy, muy distintos, muy separados. Esta
2: película cierra la década de los 70 para Scorsese, porque posteriormente, en los 80, viene Toro Salvaje. ¿Toro es la Scorsese. última película de, de los 70 de Scorsese.
4: Sí. ¿Qué reflexión se Scorsese? puede
2: hacer en general de, de, esta, de esta época, de, de las películas de, de Scorsese hasta los 70? ¿Qué es lo, lo que tienen en común, por ejemplo?
1: Me parece que lo que hace Scorsese en, en esta primera época es intentar hacer distintos cines. En el sentido de que, claro, como experimentar qué cosa le puede salir mejor o qué cosa le gusta y de algún modo cumplir algunos sueños de juventud. Por ejemplo, hacer una película de Gángster, hacer una película en donde estén las cuestiones religiosas, este, intentar triunfar de algún modo, y hacer un musical.
2: Digamos. ¿Y una película psicológica y, con Taxi Driver?
1: Claro, y una película... Este, y, yo, yo diría que Taxi Driver es más un producto del, del escritor que de, que, de, que de Scorsese, o sea, de Paul Schrader, no sé sí. si lo conocen al, al que escribió, que escribió una de las grandes películas de, de Scorsese, Paul Schrader, Taxi Driver, Toro Salvaje, La Última Intentación de Cristo y Brigham of the Dead. Porque Paul Schrader, él había escrito ese guión después de una depresión. Por eso que cuando en Taxi Driver está toda esa descripción de la ciudad, como la inmundicia de la ciudad, yo paso todas las noches y, y hoy, hoy está lloviendo, entonces va lavando la inmundicia. Eso era Paul Schrader eh, intentando exorcizar su, su depresión.
2: ¿No notas influencia de la literatura de Luis Ferdinand Celine?
1: Eso no lo sé, porque el escritor Schrader no sé si realmente se estuvo con esas influencias, la verdad que no, no te podría decir. Porque esa película no la escribió Scorsese, la escribió Schrader, y como te digo, bajo la influencia de la depresión y cómo uno salía de la depresión. Entonces, creo que Taxi Driver era más una película de Schrader. En cambio, las otras me parece que eran tópicos de de Scorsese, que quería hacerlo y, y las hizo, y después ya comenzó como una, una segunda etapa en donde un maduro Scorsese empieza a filmar en serio algunas cosas como, bueno, La Última Estación de Cristo, este Goodfellas, Toro Salvaje, Rey de la Comedia.
0: Pero como nota de color, en New York, New York, el tema sí. de la película, que es mundialmente conocido, claro. se hizo específicamente para, para el film. O sea, no es, uno... uno la puede escuchar y puede pensar que es una canción de Big band de, de Kruner, de los años 50, y fue hecha específicamente para esta película, que fue un fracaso, y recién fue eh, re, o sea, traída de nuevo hacia este, eh, los grandes, este hacia las grandes luminarias, por Frank Sinatra. O sea, una, claro. una, una película que, que fue un fracaso, y después tuvo, tuvo una canción que ahora es mundialmente conocida.
1: Exactamente, fue compuesta para esa película. uno le parece que, que no, que fue un éxito posterior, eh, pero no, fue escrita para esa película, y algo raro en Scorsese que no hacía música especial para esa película, él utilizaba tracks que ya estaban, de hecho lo sigue utilizando, muy difícil que, que Scorsese haga una banda de sonido para la película, e incluso cuando no usa temas de moda, utiliza como en Toro Salvaje, este, música clásica.
0: Eso fue Betsy's Theme, una composición original de Bernard Herrmann y, por supuesto, un tema icónico para la película Taxi Driver.
2: Bueno, ya que nombramos a Toro Salvaje, eh, podemos hablar un poco de esta película, No la primera película de la década de los 80 de Scorsese, con Robert De Niro de protagonista también, y una particularidad que está filmada en blanco y negro, no sé si será la, la única película de Scorsese... La primera es blanco y negro
1: también. La primera es blanco y negro. Pero, pero por distintas razones, ¿no? La primera fue decididamente pensada en Blancunero porque Scorsese estaba bajo el influjo de Casabet y del cine italiano que él quería emular, digamos, Rossellini y otros más. Entonces la hizo porque le parecía que es el modo de filmar eh, como sus maestros, digamos. En cambio, Todos Salvajes por otra razón él cuenta que la razón de, de, de filmar en Blanco y Negro era que ese año había, se, habían, se iban a estrenar, de hecho se estrenaron cuatro películas de boxeo, entre ellas Rocky 2. Entonces cuando decidieron con, con su director de cámara qué hacer, dijo, tenemos que hacer, hacer algo distinto, no podemos hacer lo mismo que hicieron los demás. Entonces ahí decidieron filmar en Blanco y Negro.
2: ¿Y de esta película qué nos podrías eh, comentar en cuanto a la ética de los personajes o la filosofía que subyace?
1: Bueno, en cuanto a la, a la, a la ética de los personajes, no, no, no se distingue mucho de, de las otras, la violencia familiar, otra vez, entre hermanos y demás. Lo que sí me parece que eh, sal, eh, la película esta, la Raging Bull, es quizás la, la técnicamente como decirlo, la más variada técnicamente, o sea, es donde Scorsese utiliza más instrumentos técnicos eh, en su filmación para mostrar distintas facetas de personaje, incluso las peleas están filmadas con distintas eh, aproximaciones de cámara, con distintos este, objetivos de cámara, entonces como que Scorsese se, se luce, digamos, desde un punto de vista técnico en la película, pero que para...
2: Claro, recuerdo, por ejemplo, la, la última pelea, si no me equivoco, donde deja sangre en las cuerdas del ring, esa pelea es increíble en lo técnico, cómo está filmada.
1: Claro, eh, por ejemplo, eh, hay varias peleas en la, en la película, pero la primera, por ejemplo, que pelea contra ribs la mota versus ribs y la segunda, que es la, del, en la de Robinson, Sugar Ray Robinson, eh, te de color, la mota peleó seis veces con Sugar Ray Robinson, el, el verdadero la mota digamos, peleó seis veces y ganó solamente una. Las, las otras cinco las perdió. Y, y, y la, una de las últimas, creo que es la última en la que está, la que dice bosmat que está al final, que pierde, digamos, de una manera brutal la paliza que le da Robinson. Bueno, la, las dos primeras peleas de, de Reeves y con Robinson, hay una cámara que está adentro, no es una gran cosa, está adentro, este, tiene planos medios, tiene primeros planos para... Este, para algunos rostros, y nada más que eso. Pero con el tiempo, cuando va, van teniendo otras escenas, eh, o sea, otras peleas, eh, comienza a colarse un humo. Hay, hay una pelea, eh, que, que es la que pierde él por decisión con Robinson, creo que sería la tercera, en donde ya había un, un humo que aparecía raro, ¿de dónde viene ese humo? Alguno lo puede justificar, o con los cigarrillos, o con... Lo el vapor la de la toxinación
2: de, de la gente.
1: ¿también bueno, bueno, pero era demasiado. Pero en cambio, en la última en pelea ya con Robinson, la última que lo Robinson este, le gana por nocaut técnico, ahí sí, ya Scorsese dice, bueno, esta, esta pelea no es real. Yo la tengo que filmar de un modo surrealista. O por sea, eso este salta tiene...
2: sangre al, al jurado,
1: ¿no? Salta sangre al jurado, aparece el humo, eh, como, como reparando el ring de los demás La parte de atrás del ring se ennegrece y no aparece el público es, es como si estuviera él con Robinson y nadie más Incluso eh, silencia todo y, la, y hay una escena en que Robinson está parado frente a Sheila Mota Antes que Sheila Mota le dice que le pegue Robinson está cansado como diciendo ¿qué voy a hacer? Se, se, se pone frente a Shaggy mota y se lo filma con, con, un, con un, una cámara que se llama gran angular que esa cámara lo que hace es aplanar la, la pantalla y a la, y a la vez le hace un zoom. Entonces Robinson empieza a fundirse con el paisaje y a acercarse hacia, hacia nosotros como si fuera un monstruo, porque encima ennegrece todo y Robinson aparece como un monstruo. Y le pega la última este, trompada a Robinson, que es donde sale la sangre, y eso es todo silencio. En cambio, cuando le pega la trompada, inmediatamente sale el sonido. O sea, pasa de silencio a un sonido brutal, que es el, el, la trompada que le pega Robinson a, a Shaggy mota Bueno, todo eso lo hace en la última pelea, y, y no es una pelea realista, es una pelea surrealista, es una pelea poética, si quieren ustedes. ¿Y otra vincularte? cosa interesante? Sí, sí. ¿Cómo? No, no, que, que, que es una
0: película que puede vincularse con un clásico del cine negro que es The Seraph de 1949, la película producida por la RKO, no sé si, si, si te es
1: familiar, Nico, esa. No lo recuerdo en este momento. ¿En, en, en qué parte se estaría conectándose? Efectivamente,
0: como, como en The Serap vemos a un luchador en el cual su vida es miserable, y en el cual vemos de nuevo una especie de, de antihéroe, no vemos una persona que triunfa en, nin en ningún momento. Y traigo a colación al cine negro porque en la mayoría de las películas de Scorsese, con algunas excepciones, encontramos influencias del cine negro, de la corrupción que hay en la sociedad, y que no tiene que salir todo bien. Eh, y que en la vida no tiene por qué salir todo bien, siempre tiene que haber imperfecciones. Y *Toro salvaje es una gran prueba de eso.
2: Claro, el toro salvaje se ve un personaje muy decadente, se ve una decadencia muy clara en, en el protagonista, y esta película, en ese aspecto, me hizo acordar, por ahí Nico está de acuerdo, con una película de Abel Ferrara, eh, llamada Un mal policía, un mal teniente.
1: Claro, Bad Lieutenant, sí. Exactamente. Con Harry Quittel. Sí, sí.
2: Claro. Claro, ahí también se ve un, una, un personaje en decadencia, sí.
1: Claro te decía que esta última pelea, la, la de Robinson, que lo destroza, digamos a, a la Mota, viene después de una, después de la, de, de la parte más violenta de la película, que es cuando eh, la Mota lo, lo va a buscar al hermano y lo termina noqueando al hermano y junto a su y mujer. A la mujer. Sí. Claro. Bueno, después de eso este, hay una pelea más con un uno, uno que defiende el título y la mujer le dice que lo llame el hermano. Para, para pedirle perdón, y él este, llama, lo atiende el hermano, pero él no se anima a, a hablarle, y inmediatamente viene esta película, eh, perdón, la, esta pelea. Y Scorsese me parece a mí que lo, lo intenta redimir, como diciendo: el castigo que estoy recibiendo con Robinson es, me lo merezco, digamos, porque, porque esta es la manera porque es, hice cosas mal y me merezco el castigo. Y fíjate que eh, lo que hace Scorsese es que él está agarrado al ring con, con una mano, con la derecha creo, pero a veces se agarra con la izquierda. Y si uno se da cuenta lo, y está parado recibiendo todos los golpes, es como si estuviera crucificado. Mm, como si no lo había estuviera... notado. ¿Cómo?
2: No lo había notado, por eso deja sangre claro. en la cuerda del ring.
1: Exactamente, está está siendo crucificado, digamos, está, está expurgando sus sí. culpas de algún modo. Y en, la, y en la en la simbología
0: religiosa también eh, la mota eh, se ve con cierta hay, hay hay una especie de trabajo de cámara de Scorsese en el, en el que las escenas se sexuales de la mota tienen cierta eh, dificultad para, para consumarse, y la cámara lo que muestra es a imágenes religiosas, crucifijos, cosas así, ¿no? Como que es una parte de, de cierta culpa también. Y como nota de color, cabe destacar quién es el hermano, ¿no? De la mota que es,
1: está hecho por Joe Pesci. Bueno, Joe Pesci, enorme actor. En, enorme actor, quizás el más injustamente olvidado de la, de la filmografía de Scorsese, porque uno... Es, recuerda como protagonista a Harvey Keitel o a De Niro, que es el máximo protagonista, pero Joe Pesci están en casi todas las grandes películas y es un actor, creo que es el mejor actor, por ejemplo, del irlandés, Joe Pesci es el mejor actor.
2: Y Ahí creo que pensé, se, se lució. Más allá de la filmografía de Scorsese, ¿en qué otras películas trabajó?
1: Que recuerde...
2: ¿Se lo vincula más a Scorsese? Yo no, no recuerdo que esté en otra película, por ejemplo.
1: Eh, sí, yo recuerdo algunas películas de, de Joe Pesci, pero que hacía personajes de comedia. Sí. No, no, no de este estilo, digamos, de, de personajes así, tan o violentos en algún punto, como en Fellas o, o de esta relación con con Robert Niro, tipo diplomático, digamos. Sí lo he visto en, en, en comedias, no recuerdo el nombre de algunas en este momento, pero no, no en papeles parecidos. Y por eso digo que es un gran actor, porque es un actor que puede hacer varias cosas. Yo divido los actores en dos, lo, los actores limitados y los actores que no son limitados. Cuando digo limitados significa que no tiene un amplio registro de actuación. Y eso no significa que sean malos ni, ni buenos. Hay actores limitados muy buenos y actores limitados o sea, muy por ejemplo, ¿no? Bueno, Nicholson es un tipo de actor limitado. El Nicholson no puede hacer, o mejor dicho, solamente le sale un tipo de personajes.
2: ¿Aparece y, en The Department de, de Scorsese? Sí, de
1: entonces me parece que son es un actor limitado. Que algunas cosas lo ha hecho bien, otras no me gusta tanto. Y Daniel de lewis es otro actor limitado, en el sentido este, ¿no? Que hace siempre personajes que son parecidos. Y hay otros actores que no son limitados. Viggo Mortensen no es limitado, Johnny Depp no es limitado, este... Pueden ser malos o buenos, pero no son limitados, en ese sentido. Y Joe Pessy me parece uno de los no limitados, que puede hacer cualquier cosa que se le ponga. Te puede dar miedo como en Goodfellas, o te puede dar un poco de compasión como en Toro Salvaje.
0: Y también, bueno, pasando a actores que son realmente versátiles, tenemos una película que hizo justamente que se peleen, de una manera muy fuerte, de Niro con Scorsese, que es el rey, el rey de la comedia, ¿no? Eh, una película también demasiado cruda y que hoy se puede considerar de culto, pero que en su momento no fue bien recibida por, por la crítica.
2: A mí me parece una de las mejores de Scorsese, de hecho.
1: Sí, sí, sí. Bueno, ahí, ahí Robert De Niro en otro papel, ¿no? En, en, en que lo ha hecho bien, me parece a mí. Robert De Niro lo hizo bastante bien. Creo que Scorsese eh, dijo que esa fue la mejor actuación de De Niro. Él dijo eso. No los en, en... Esa No, no lo conozco. Eh, no, eso lo dijo Facundo Yo no lo conozco eso sí, sí.
0: Por, Porque había sido, había sido una película ta, tan oscura Que no quedó Demasiado a gusto Robert De Niro y la relación se puso Un poco tensa y recién van a Volver a cruzar este Caminos en Goodfellas eh, Fíjese que Robert De Niro era prácticamente eh, Del casting eh, de, sí. de Martin Scorsese Si hacemos el repaso Estuvo prácticamente en todas las, las películas Previas al, al, al Rey de la Comedia y después desaparece claro. desaparece pasaron, a los siete años después
1: After Hours 8 años. De
0: claro. claro
1: pasaron ocho claro. años del Rey de la Comedia hasta Goodfellas
0: pero lo más importante creo del Rey de la Comedia es la sensación de alienación que da el mundo del espectáculo un tipo que quiere ser alguien y si sos alguien es porque estás en la televisión eh, imitando a Jerry Lewis Sí. Y este tipo, Rupert Pupkin, eh, sí. en realidad, digamos, Scorsese muestra de una manera magistral lo que sufren las personas que quieren ser como, y, y, y la crudeza del mundo del, del espectáculo y al mismo tiempo la soledad de eh, la figura que está ahí alienada como es Lewis, ¿no?
1: Sí, de, de, el rey de la comedia tiene... Hace poco ha salido en la película esta, el Joker, y que el, su director Todd Phillips decía que una de las influencias era el rey de la comedia.
2: Y es muy evidente la influencia.
1: Bueno, pero sin embargo hay algunas diferencias, en el sentido en que en el rey de la comedia, eh, el personaje de, de, de Nero tiene un, un, gran, este, un gran secundario que es Sandra Bernard, que es la especie de novia que tiene, o, o amiga que tiene, que es igual de, de, de marginal y desquiciada que de Niro. Sí, sí, sí. y, y ese personaje secundario no aparece en, en Todd y en el Guasón no hay personaje secundario. En el Joker ni siquiera la ciudad es un personaje secundario. Este, me parece que es un error de la película de Joker Pero en cambio en Radio Comet Si sí hay personajes secundarios enormes Como Sandra Bernard Cuando lo secuestra Jerry Lewis Y e intenta seducirlo con esas amenazas Que les da Y entonces uno dice eh, Que es cena rara Porque para ella era una especie de De estar frente a su ídolo Y a la vez lo estaba haciendo sufrir Y bueno, todas esas cosas que, que suceden en esas películas Y lo otro interesante De, de de la película era la relación que tiene el personaje con la madre que en realidad la madre nunca aparece son solamente gritos de la no, madre. no
0: no 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 pero pero porque es un nene de mamá aunque ya está aunque ya es un adulto mayor un, un adulto mayor perdón sino como que es un hombre maduro y vive claro. en un mundo de ensueño es más ni siquiera recuerdo que se lo muestre tra trabajando no recuerdo eso es más creo que lo trabaja en ese momento
1: Claro, pero digo, la idea está de que ese de algún modo te planta la idea de que ni siquiera exista la madre, que sea una imaginación de él, porque él tiene unos, unos unas fotos de, de los presentadores ahí en su, en su casa y simula conversar con ellos y hacer su número, y bueno, eso parece bastante loco, bastante desquiciado, y entre que él está haciendo su número, la madre le grita cosas, y él le, le, le contesta también a gritos, pero la madre nunca aparece entonces uno lo hace pensar que está en el borde de la locura o quizá ni siquiera existe el mar y eso lo está inventando otra cuestión es que él nu nunca le dice el nombre bien ¿se acuerdan eso?
0: claro,
1: Robert Popkin Pumpkin, sí, Pipkin es... le dicen y él siempre le dice dice <ríe> cómo es el nombre, esta cuestión de que ni siquiera lo pueden hablar por su propio apellido, no, no, ni siquiera lo, lo significan Ahora, la, la, la mejor escena de la película es cuando él va a la casa del, se hace invitar, o, o, o cree que lo han invitado a la casa, y va con la con su novia, algo así, y pasa a la casa, y, el, y cuando viene el, el, el dueño de la casa no entiende qué ha pasado y que él lo trata como si lo hubiera invitado.
2: Es una de las ¿La escenas escena más incómodas de la
1: del Incomodísima cine. esa escena, incomodísima. Es una genialidad esa escena. No hay nada de eso en el Joker, por ejemplo. Yo no encuentro nada de eso en el Joker no hay una escena incómoda como esa, no la hay. Así que sí si se sí. Si es difícil de
2: igualar igual. Mente. Y bueno pero, bueno,
1: pero bueno. Pero yo creo
0: que hay, hay, hay una escena que es realmente patética, que es, que es el final, cuando está él transmitiéndose para un montón de personas, que también vas a acordar mucho a The Cable Guy, la que está Jim Carrey, que el tipo alimentado por, por la televisión y queriendo ser alguien de la televisión, le dedica este momento de supuesta gloria, supuesta gloria, a inclusive sus compañeros, creo que de primaria, de escuela primaria, y dice: Para vos que me humillaste, contar y tal cosa, mírame sí. dónde estoy ahora. O sea, realmente, sí, sí. Sí, 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 sí. una mentalidad totalmente
2: alienada. Es una gran película para pensar en Argentina, lo que es Bailando por un Sueño, todos los shows de Tinelli, o incluso de Mirta Legrand.
1: Claro, los realities también, de que. ¿No creen que porque están en un reality van a ser ya famosos para siempre? O los, o los, Instagram, o los, o los instagramers.
2: instagramers. Claro, como el arte uh -huh. puede hacer pensar en los aspectos sociales. Sí. Es una película con, con mucho mensaje. Bueno, posteriormente viene After Hours, otra de, que, de las que para mí son están en el podio de las mejores películas de Scorsese. Y
1: que, y que son de las menos conocidas. Sí.
2: claro
1: Son de las películas... Que nadie, Claro, la, las que no, no nombrarían cuando uno le preguntaría sobre Scorsese, After Hours. Porque otra vez ahí... Original,
2: una historia poco sí, vista.
1: Poco vista y otra vez ahí me parece que eh, repite la escena que yo les dije antes en Tracy Driver, que es, existe un mundo real, pero que hay, como que se entra en una dimensión en donde todo puede pasar, por ejemplo, dentro del de las ¿no? grandes ciudades. Claro. Son, son tan grandes, eh, hay tanta gente, que uno puede entrar en una casa o, o con, en un bar y eso se transforma inmediatamente en algo que uno no espera que, que, que esté ahí. Eh, que, que es, la, la, me parece a mí, la, la idea clásica de los libros como El viaje de Gulliver, por ejemplo, en donde cada país es un país raro, en donde tienen cosas raras, o eh, Micromegas de, de Voltaire, que va a distintos planetas, o yo las ciudades invisibles de Calvino, así. Esa estructura de voy a un lugar y este lugar yo puedo hacer lo que quiera porque total está alejado del mundo, una cosa así. No, pero bueno,
0: cuando cuando Después de cierta hora. Porque el mundo, sí, el mundo de claro. día, es el mundo del trabajador de cuello blanco, del que está en sí. la oficina. Mira, termina sí. ese momento, se da lo profano, lo... Lo sagrado, lo sacro se la y la película termina volviendo a esa vida de, de normal, normal, del trabajador justamente de cuello
1: blanco. Sí, hay una ¿También? película, hay una película que me hizo acordar a After Hour, aunque que tiene otro tono clásico, que es este la de Billy Wilder, de Apartment, En donde también. Ah, claro. Claro, el departamento donde el, justamente el protagonista de día trabaja en una oficina, lo más normal, tranquilo, pero de noche alquila su, su departamento a distintos sujetos. Ese, ese es más divertido, digamos, pero claro. de algún modo es esto de, una cosa es la vida cotidiana eh, de 9 a 5 y otra cosa es lo que escucha afuera.
2: Sí, yo quería decir, Willy, Willy Welder es uno de mis directores favoritos, es un director muy poco conocido que sugiero que lo investiguen porque tiene... Muchísimas películas que son genialidades. Bueno, The eh, Apartment es una, eh, pero se pueden nombrar eh, muchos otros. Double Enemy. Sonset Boulevard. Bueno, muchísimas. No, es un director sí. muy, muy recomendable. Eh, yo quería bueno, decir ahí. que en After Hours se ve que el protagonista más que un personaje, bueno, claramente es, hay un personaje que es protagonista, pero es una película que tiene como protagonista también a la ciudad. Y no hay muchas películas que recurran a este recurso. Se me ocurre, por ejemplo, The Warriors, otra película donde se puede decir que el protagonista uh -huh. es la ciudad o lo que acontece en la ciudad.
1: Claro, esa es de War Walter Hill. The Warriors, sí. Claro. También acuerdo? de recuerda
2: literatura, a, um, el guardián en el centeno, donde se ve un personaje deambulando en una gran ciudad, bueno, claramente Estados Unidos, o la novela América de Kafka.
1: Claro, bueno, ahí está, donde que decía que repetía esa fórmula de eh, todo puede pasar, porque la ciudad es tan grande y se me puede encontrar con cualquier personaje, algo que también vuelve a aparecer en Bringing of the Dead, en donde la ambulancia es el lugar que te lleva a sitios con gente muy rara.
0: Posteriormente, bueno, de, de esta película llega El color de, del dinero, que es realmente un trabajo que yo eh, recomiendo que no lo vean si antes no vieron The Hustle, eh, de Hasler, perdón, que sería una especie de, eh, eh, perdón, el color del dinero sería la continuación de esta película, de Hasler es eh, Paul Newman siendo un prodigio del billar eh, y termina siendo un fracasado. Y desde ah. ese fracaso com comenzaría el color del dinero y esta vez el Paul Newman maduro se ve reflejado en Tom, Tom Cruise. Tom Cruise,
1: claro. Claro, de Hasler es de 61. Uh -huh. y ahí plantea hasta la vida de este es como la redención otra vez del, del personaje de Felton, ¿era? Eddie Felton, rápido.
0: Exactamente, Eddie Felton sí
1: este que se ve de algún modo redimido en... y que esa redención otra vez le, le viene de un modo no pensado, sino que se le aparece o sea, es una oportunidad que se le da algo que también está en las cuestiones en los personajes de Scorsese que los personajes de Scorsese no tienen como principal función redimirse, sino que encuentran oportunidades para hacerlo, como en el Task Driver, como en Toro Salvaje, y como Eddie Felton, con el tema de arreglar su vida y darle una lección a Tom Cruise, como decirle, lo que estás haciendo vos hoy, yo ya lo hice, y fracasé. Creo que la... la, la, la última escena la última escena cuando él los lo reta a Tom Cruise a jugar con él porque Tom Cruise había jugado antes pero se había dejado ganar para ganar dinero entonces cuando Paul Newman se da cuenta que lo deja ganar le dice jugá con, con todo lo que puedas conmigo y Tom Cruise le dice pero qué pasa si yo te te gano y Newman le dice bueno me ganarás hoy pero quizás te gane en la próxima o en la que viene la idea es la siguiente me parece que es ya no importa tanto la ganar, sino que él dice, estoy de vuelta, como diciendo, lo que a mí me gusta es jugar, lo que a mí me gusta es estar en este mundo, y ya pasé esto de que ser el número uno y de ganar. Y eso es como que le quiere, de algún modo, inculcar a, a Tom Cruise, como diciendo, eh, no es lo importante esto, lo importante es yo, otra cosa. Ojo,
0: yo creo que noto cierta miseria en ambos personajes, porque en el final... No es un final que se da eh, de la nada, sino que se da cuando eh, Eddie Felton, el personaje de Paul Newman, se retira del campeonato. El tipo quiere ganar pero para estar de vuelta, pero para seguir ganando. Y a él le interesa ganar. Eh, los dos son personajes miserables, que inclusive ganan para mantener contentas a sus mujeres, lo cual es aún peor. Los dos bu bu buscan hacerlo. Entonces, es una es una analogía perfecta. No, no es casual que Paul Newman este, busca eh, tener sexo rápido eh, con, eh, con esta chica, que no, no recuerdo el nombre, que hace de la pareja de Tom Cruise. O sea, ve toda su vida
1: reflejada ahí, toda su vida como un buscavidas, ¿no? Sí, sí. Este, incluso el personaje de la novia de Tom Cruise, que es Elizabeth Mastrantonio, este, no es un personaje plano, eso es lo que más me sorprendió a mí. Porque uno dice, bueno, es la novia de Tom Cruise, pero no hace de novia de Tom Cruise, hace de un personaje igual de especulador que Felton y que Cruz, porque la novia es, es el incentivo, es trabaja junto con Eddie Felton para hacerle ganar plata a Tom Cruise y de paso ganamos plata nosotros. Incluso la novia tiene un pasado de que era ladrona, que no lo sabe Tom Cruise. Y cuando Tom Cruise este, cree que la novia es, es, es una especie de, de ángel, el que sabe el pasado es, es Eddie Felton porque le contó. Yo, yo lo conocí a Tom Cruise este, eh, en la cárcel, porque ella eh, formaba parte de una banda. Y ese personaje de, de la novia se va manifestando muchas veces en el durante la, la película Como alguien que no, no va a ser dominada por Tom Cruise Y Tom Cruise no, no entiende eso Y a la vez es, eh, La idea es como el chico y no, El chico con talento Pero ingenuo Con dos, dos bribones Que son Eddie Felton y la, y la novia Eso es lo que yo vi Lo que tenía eh, sí, sí, sí. Lo que tenía Cruise era el, 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 la soberbia Digamos la soberbia de, de pensar que era el número uno Y que nunca Va a perder
0: hasta acá encontramos siempre antihéroes, ¿no? En todas las películas encontramos antihéroes, no encontramos ninguno que termine de una manera feliz. Eh, y acá puede cambiar un poco la cosa. Eh, encontramos una película que particularmente no, no disfruté demasiado ni tampoco me llama mucho la atención, que es La Última Tentación de Cristo.
1: Bueno, eh, esa película, personalmente, ahora que la vi de nuevo. Es la que más me gusta. Ahora, quizás mañana no, pero ahora es la que más me gusta. Es la película que más me dejó cosas. Es increíble cómo uno pasa el tiempo y, lo, y ve de nuevo una película y es otra película. Cómo se resignifica un montón de cuestiones que uno no vio en la primera vez que la vio o con, cuando este, la vio en su tiempo. Y viéndola de nuevo, me parece una película brillante. Este, tengo eh, es un, el, lo que hace Scorsese allí, porque el, el libro no es de Scorsese es de Nikos Kazantzakis que es el escritor de, del libro La Última tentación de Cristo pero está el tema de Scorsese de la culpa y de la religión y el personaje principal, ya saben, es Jesús pero lo que hace Scorsese es pintar a Jesús como con la naturaleza humana completamente igual a la nuestra, en el sentido en que si bien es Dios, pero también es completamente hombre, y como es completamente hombre, lo que se plantea es que este señor cometió muchos errores en el pasado porque tenía una duda que era la siguiente, él veía que era distinto de los demás, porque se los hacían saber los demás, pero él también se veía distinto a sí mismo, pero no se animaba a tomar ese camino porque a la vez pensaba que podía estar loco, podía interpretar mal todas esas señales. Y cuando él avanza en la trama, avanza en, digamos, en el desarrollo del personaje, llega un punto que en que Jesús tiene miedo de ser el Mesías. Me parece una idea maravillosa que es Jesús teniendo miedo de ser, de ser realmente que todo lo que digan de él sea verdad y que él realmente sea el Mesías. Cuando cuando se va al desierto, uno de los discípulos le pregunta, este pero ¿por qué no vas a predicar? Y él le dice, porque tengo un enorme miedo, un enorme miedo de, de no saber qué hacer, de no saber qué decir. Y el otro le dice, simplemente tienes que ir, abrir la boca y Dios te va a poner las palabras. Pero él no tenía esa fe de decir, bueno, y si no soy yo, y peor, y si soy yo, eso me parece que es lo principal de la película, que es, tiene miedo de ser el Mesías y de hacer lo que, lo que tiene que hacer. Y la faceta, este humana, Scorsese la refleja en la relación con María Magdalena, porque cuando él ve va a ver a la María Magdalena en esa, y espera que todos los demás hombres tengan sexo con ella y él espera al final y con ella está descansando, le dice que le perdone. Yo no puedo ir al desierto sin que me perdone, le dice Jesús. Y María Magdalena lo trata mal, le dice, vienes aquí a hacerte el que, el superado, digamos, y sin embargo me deseas. Porque no son lo suficientemente hombre para aceptar eso? Un planteamiento genial. Y, y, y Jesús le dice, es verdad lo que dices, pero yo me voy a decirte igual. Como diciendo, lo nuestro no puede ser. O sea, no, no me tomes más como un hombre, porque a pesar de que sí te deseo, no le dice directamente, pero él le dice a otros personajes que sí la deseaba, eh, yo voy a tomar el camino de, quizás sea el Mesías, entonces voy al desierto. Eso me parece, por un lado, interesante.
0: Y hay justamente una, una pelea con la familia, porque le dice, ¿por qué, ¿por qué no te quedas acá? Y le dice, no, mi camino está en el, en el desierto.
1: Sí, incluso después la madre lo, lo, lo intenta que regrese a la casa y él le dice que, que ya no es su madre, que él, que él solamente tiene un padre que está en el cielo. Pero eso es cuando vuelve del desierto. El otro personaje que a mí me interesa es Judas, porque Judas es el amigo de Jesús, pero es el asesino, es el celote, que eh, está en contra de los romanos, y como Jesús hacía era carpintero y hacía cruces para los romanos, es que Judas le dice a Jesús, ¿por qué hace eso? ¿Por qué ayuda a los romanos? De ese modo, ¿por qué está en contra de su pueblo? y Entonces tiene, eh, Judas tiene la, la dicotomía entre, yo creo que Jesús es alguien que puede ayudarnos, pero a la vez no, no está en el camino correcto. Y esto se, se resuelve cuando los celotes lo mandan a Judas a matarlo a Jesús. Entonces él lo encuentra en el desierto y le pregunta a Jesús a qué has venido y le dice, te he venido a matar. Entonces Jesús le dice, mejor, córteme la, la garganta. Es como decir, termino terminamos con todo, y listo, yo me ya está. Eh, se acabó la angustia y, y el celote le dice no te voy a matar lo que vas a hacer es ir y comenzar tu ministerio y si te, y si te apartas un milímetro te mato o sea, esa, esa fe este, de Judas tan áspera, tan ruda en contraste con la de los otros discípulos me parece también un gran acierto porque de última Jesús termina confiando en Judas y hay una escena me parece maravilloso que cuando Jesús entiende que su final era la cruz, era el sacrificio, y Judas, y habla con Judas, le dice, mira Judas, vos tienes que hacer que yo eh, sea sacrificado, o sea, me tienes que traicionar. Y ahí Judas le dice, pero no entiendo, ¿acaso no, no tenés que hacer lo que, lo, lo que tenés que hacer para salvar a los judíos? Y le dice, sí, pero entendí que para salvarlo tengo que sacrificarme. Y le dice una frase que es, Dios me dio a mí la la misión más fácil como diciendo a vos Judas te toca la parte más difícil ¿por qué? porque Judas va a ser el personaje más odiado de la historia de la humanidad por haber traicionado al maestro y nadie lo va a entender ni sus discípulos ni las demás personas en cambio Jesús con su sacrificio va a ser el personaje más amado de la humanidad entonces le termine diciendo la parte fácil la tengo yo y hablando
4: And now the purple dusk of twilight time stills across the meadows of my heart. High up in the sky, the little stars climb, always reminding me that we're all You wander down the lane and fall, Leaving me a song that will not die. Love is now the stardust of yesterday. The music of the years gone by. Gone by. Some time. Song beside side of God God. when the stars were bright, you were in my heart for night and game till baby
0: Eso fue Stardust de Bill Ward and His Dominoes, perteneciente a Goodfellas. Hablando justamente de, de destino, si digo desde que tengo uso de razón o desde que tengo memoria, siempre quise ser un gangster. Estoy hablando de una de las películas icónicas del, de, de, después de meter el siglo XX o del cine sí, que es Goodfellas. Creo que sobran palabras casi para hablar de, de esta película. Eh, hablamos un poquito ya de, de, esta, de este trabajo. Nico, ¿cuál es tu reflexión sobre esta obra enorme de Martin Scorsese basada en el, en el libro Wise Guys de Nicolás Pileggi?
1: Eh, bueno, los, el comienzo de la obra es quizás el, una de las escenas más, más violentas de la historia del cine, ¿no? El, ¿Se acuerdan cómo comienza? Exactamente, con, con sí, sí. Con ellos en el, en el auto y, y sintiendo unos ruidos, que es como si se hubiera roto las llantas y se dan cuenta que hay uno que está dentro del, del. digamos, de la cajuela del auto y terminan matándolo allí. Bueno, esa historia es, es, es y, y, muy violenta. Y,
0: mirándola después, uno puede ver en la toma, eh, cuando, cuando, cuando se queda quieta, la toma y deja a Henry Hill mirando horrorizado el cuerpo de creo que era Frankie, el mafioso, no lo puedo recordar. Era, eh, era... Vemos que Henry no quería matar. No, no.
1: claro, ese era el tema. No. no, porque Henry es el personaje que es de última escorsese. O sea, Henry es Harvey Gittel en Min Street. O sea, el gángster que para triunfar debe ser, debe tener un equilibrio entre la violencia y el ser diplomático. Cosa que los otros personajes no los tenían. Jimmy era un poco más, pero el, el, el personaje de Joe y Tommy, es un personaje desaforado, un personaje que no tiene ninguna regla. En cambio, Henry es Harvey Kittel en Mini Street, o sea, alguien que compone cosas, es alguien que quiere hacer las cosas bien, y para hacer las cosas bien, en ese sentido, se, se asemeja al, al al de padrino al a Marlon Brando, a, no me acuerdo cómo se llamaba el, el personaje de Marlon en, en El Padrino. Corleone,
0: Corleone pero ac Corleone, pero Corleone. Acá, tenemos, acá tenemos el primer gran soundtrack de Scorsese. El primero en el cual todas sus canciones valen la pena, no son canciones propias, eh, pero tenemos desde Rags to Riches de Tony Bennett hasta... Eh, Rolling Stones con Gimme Shelter o Cream con Sunshine of Your Love y tenemos planos por ejemplo cuando están preparando el robo eh, al banco el plano este, a Henry Hill eh, que está en un auto eh, que, que está apoyado sobre un auto eh, tenemos grandes tomas tenemos este, la cámara es bueno la, la toma clásica de Henry este entrando al, a, su, a su bar, este con la, claro, claro, la toma claro, con la toma de la cámara este, fija, ¿no? este que...
1: La no secuencia, claro, que hace hasta que le
0: ponen la mesa. Claro, claro, esa... O sea, en Goodfellas tenemos el, el arquetipo de este, una película de mafiosos que encima, si uno hace un chequeo de los hechos, casi un 90% de las cosas pasaron, lo cual es aterrador, pero fue así. Sí,
1: Sí, sí, sí. Este, y ahí hay varias cuestiones que él pone, eh, que es, por ejemplo, la voz en off. Eh, la voz en off este, cuenta narraciones que son paralelas a la historia. Hay mucha voz en off. Y también eh, el, el congelamiento de la imagen, como para que la narración avance y te cuente lo que va a pasar. Con, por ejemplo, congela la imagen cuando uno de los de los personajes que era un, uno que vendía pelucas, pues, este, así es, así es. que le pedía el dinero a cada rato a Jimmy, y Jimmy él, lo vuelve loco y en un momento este, sale afuera con, con Henry y Jimmy le dice, me está volviendo loco. este Y ahí congela la imagen de Niro y el, y el otro, Henry, dice, bueno, ahí entendí que Jimmy iba a hacer boleta, como diciendo, Jimmy no pasa esta noche. Y efectivamente esa noche lo matan. Pero, y, pero Scorsese se adelanta a los hechos contándote lo que va a suceder. Entonces, lo otro queda eh, con un tono de, de tensión que no tienes si no te lo cuenta Porque, por ejemplo, cuando hacen la, la, la cena de la noche, este, uno ya sabe que, que el personaje se va a morir. Lo que no sabe es cómo va a morir. Entonces, te genera toda una tensión porque, porque los personajes tienen que fingir una cierta amistad con este personaje, pero en un momento lo tienen que liquidar. Esto y me recuerda justo,
2: ¿cómo? justo que estuvimos hablando de Billy Wilder en Sunset Boulevard, empieza con el personaje, el protagonista muerto, y la voz en off del personaje muerto contando la historia. Es un recurso muy, muy extraño. Claro,
1: claro, claro. Y eso te da un tono de tragedia. Mm. Que también lo hace en la película de esta, Mad eh, Immortal Beloved. Que, que, que es la película biográfica sobre Beethoven, que también arranca con Beethoven ha muerto. Arranca con el funeral de Beethoven. Con la voz en off, contándote. Entonces, todo lo que te cuenta después es, es tragedia porque ya, ya está muerto, digamos. Es un claro. recurso que a veces se utiliza. Y... Entonces, esta doble narración que hace Scorsese con la voz en off y con el plano congelado, es algo que utiliza mucho en, en en Goodfellas, además de otros planos secuencias y demás, o sea, tiene muchas riquezas desde el punto de vista del cine. Él decía que, que todo el cine se podía resumir en la obra de Griffith, o así sea, que Griffith inventó casi toda la gramática del cine, y en Orson Welles. Él dice, cuando, si vos ves las películas de Orson Welles y las películas de Griffith, no necesitas ir al cine, con eso es suficiente para filmar. Y creo que Guth Felas es como el compendio de todo eso. Es como poner en práctica todo lo que aprendió eh, Martín Scorsese de no solamente viendo películas, sino también yendo a estudiar. Hay, hay bueno, también. La siguiente,
2: eh, sí, sí. No, no iba a decir que la siguiente película de, de Scorsese es Cabo del Miedo, de la cual también estuvimos hablando un poco. Una claro. Película, vuelve De Niro de protagonista. Y una vuelve película que y, no
1: parece de Scorsese. No porque es una película que ha sido, había sido dada a
3: Spielberg.
1: Sí. O sea, Spielberg era el director de esa película, y, y, si, y si lo vemos con, con este dato, era una película de Spielberg realmente, no, no era una de Scorsese, porque es, es una película de género. Es una película de terror que tiene que tener ciertas cosas que se tienen que ajustar a ciertos patrones del terror, algo que Scorsese no quería hacerlo, pero que tuvo que hacerlo porque al, al aceptar el encargo él sabía que el terror tenía que estar En ciertas, en ciertas partes Que eran estereotipadas del género y que él Pero que todo hacer. es muy bueno, igualmente Por eso, él termina diciendo que Yo tuve que hacer eh, Yo tuve que cumplir con las partes Obligatorias, pero en las no obligatorias Me metí yo Como diciendo, ahí puse mi sello en, en, la, en las partes no obligatorias Y No me acuerdo qué película él Era la que la que Spielberg... Ah, la lista de Schindler. La lista de Schindler eh, iba a filmar la Scorsese y Cabo de Miedo le iba a filmar Spielberg y han intercambiado las, las películas.
2: Un de, una anécdota con respecto a eso, eh, Stanley Kubrick, un director que seguro todos acá admiramos, ¿Sí? estaba preparando una película sobre la Segunda Guerra Mundial y la dejó de lado, dejó el guión abandonado justamente por la lista de Schindler porque no quería... Eh, se iban a estrenar al mismo tiempo, y no, no quería competir con, con dos películas del mismo género, creo que iba incluso a tocar el mismo tema que la lista de Schindler. Eh, a mí me gustaría, Nicolás, que algún día podamos hacer otra videollamada y otra entrevista para hablar de Stanley Kubrick, un director que a mí me apasiona.
1: Exactamente, es un mejor director de la historia.
2: Podemos repasar toda su obra como estamos haciendo ahora. Pero bueno, volviendo a Cabo de Miedo...
1: Eh, sí, volviendo a Cabo de Miedo, como les decíamos, era una película de género y fue la película más taquillera de, de Scorsese. Ganó mucho plata al momento. Sí, sí. Eh, si hacemos la este, la relación, digamos, de costo y, y ganancia, es la película más taquillera, porque quizás las de ahora en taquillas son superiores, pero la, el costo también es superior. No es lo mismo hacer el Aviador que hacer Cabo de Miedo en mucha más plata en el labrador. Este es una película buena Cabo de Miedo me parece una película buena este, entretenida este, pero bueno no, no, no creo que, que haya mucho más para no no,
0: no pero tiene otra menores, tiene, tiene otra particularidad que es otra sí. película con una composición específica para la misma eh, original de Bernard Herrmann y arreglada por Elmer Bernstein eh, Cuestión que, como, como mencionamos, es muy rara eh, de, de ver en las películas de Scorsese que suele utilizar eh, tracks eh, hechos por, por bandas o por compositores. Por ejemplo, en la próxima película, Casino, de 1995... Eh, Antes no, está perdón. la edad de
2: la inocencia. <risas> perdón,
0: era la, la edad de la, de la inocencia. Solamente quería nombrar que Casino comenzaba con Contempt. Pero bueno... Pero la, podemos, eh,
1: la podemos saltear. <risas>
0: bueno si, eh, simplemente a mí eh, bueno si Nico no te no, no te llama la atención básicamente porque está Daniel Day Lewis azul no no es
1: por eso no es por eso eh, es, es, una de las razones es esa pero le da la inocencia a mí particularmente el tema no me interesa o sea, el tema puede no ser
0: interesante pero para mí la obsesión me de, por tener eh, una ambientación en el siglo XIX la perfección la pacatería eh, y el conservadurismo claro. se eh, puede asimilar, se puede ejemplificar con películas hechas por Visconti, ese nivel de, de detalle. Después la trama se pone un poco realmente eh, eh, blanda, se pone Exacto. un poco débil,
1: pero eh, es perdonable. Él, 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 yo creo que, que, que Scorsese, y él lo dijo en, en una entrevista, que él lo que quería era contar lo mismo de siempre, contar un amor imposible, pero con las formas de la época O sea eh, Digamos Trasladar el tema Y acomodarlo a la, a, la, a la forma de la época Y bueno Lo hizo bien En ese sentido Lo hizo bien Lo que pasa es que a mí el tema No me llama la atención Pero sí algunas cosas son interesantes Ahí por ejemplo Aplica un, una de las, de las técnicas del cine Que yo no recuerdo haberle visto antes de eso Salvo en el cine mudo Que era la técnica que se llama Efecto iris el efecto iris es cuando uno tiene la imagen que está viendo, pero de repente hay como un, ne un, un anillo negro, que, perdón, un anillo, pero que, que va ennegreciendo todo lo demás y ese anillo lo, se va centrando en un aspecto de la imagen. Y eso lo hace sí. cuando Daniel de Luis se sienta a la par de... ¿Cómo era la actriz? Michelle Pfeiffer. Y y ellos están en los palcos viendo una ópera, creo. Y entonces, para aislarlos a ellos dos del resto de los palcos, hace el efecto iris Como que ellos dos están aislados de todo el resto. Y Eso recordando parece, su infancia,
0: justamente.
1: Me parece técnicamente algo que no lo hacían casi nadie, que, lo hacia, que sí lo hacía el cine mudo, pero que los recupera Scorsese. Y otra cosa que hace Scorsese, que, que es del cine mudo, es Llenar la pantalla de un solo color Eso lo ha hecho en la introducción de Alicia Cuando Alicia este, viene cantando y pasa una, un puente Y está todo, y la pantalla es toda rosa Toda así de un tono entre rosa y rojo
0: donde ella Y está mucho cantando. más pequeña
1: Claro, ahí es, es Alicia pequeña cantando Esa es una vez que lo hace Y la otra vez lo hace en Goodfellas cuando van a trasladar el cuerpo que ellos se habían enterrado antes. Ellos entierran el cuerpo de este mafioso que matan, que es el que está en el, en el baúl, lo entierran. Y cuando se empieza el rumor a, hacer, a, a ser más fuerte de que ellos lo han matado, le dice eh, Robert De Niro, tenemos que ir a mover el cuerpo. Pero claro, en pasado semana estaba podrido. Entonces ellos están cavando la para mover el cuerpo, y el personaje de Jimmy y de Tommy, o sea, Joe Pesci y Robin De Niro, se están riendo porque se está vomitando, que no, no aguanta, el, el, entonces se están riendo, y esa, esa escena es toda roja, no sé si recuerdan, es, es negra y roja, no tiene más colores que esos justificado por, el, por, el, eh, por el, la parte trasera del auto, que es rojo, pero bueno, eso se ve mucho en el cine mudo, la idea de, de cambiar los, 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 la, los tintes de, de las películas, hacerlo rojo, azul, lo que fuera. Bueno, eso también lo hace Scorsese en varias películas. Y que eso es un efecto que casi no se ve.
0: Y al comienzo justamente de esta película, Scorsese hace también la gran Goodfellas, que es presentar a los protagonistas en una sola toma, eh, siendo narrados por una voz en off, que nos recuerda lo que hizo en Goodfellas, y eh, como dijo un cantante que admiro mucho, Mike Patton, Casino sería las obras de Woodfellas, de lo cual yo no coincido, claro, que ser. justamente comienza con una escena fallida, pues parece que eh, Robert De Niro, este eh, Ace, enciende el auto, explota y muere, eh, mientras suena Contempt de George Delarue. pero, pero bueno, eso después no terminó ocurriendo. ¿Cuáles son tus reflexiones sobre esta película, Nico?
1: Casino recuerdo menos, la verdad, recuerdo menos, este, me acuerdo de algunas cosas técnicas, como por ejemplo, cómo filma Scorsese la, la relación que tienen de jerarquías dentro del casino, eso me acuerdo muy bien, que es, no sé si recuerda recuerdan la escena, estos vigilan a aquellos, eh, aquellos son vigilados por estos, y esto se ha vigilado a su vez por otro, entonces va, la cámara va haciendo esos, ese recorrido de quién vigila a quién, y al final todo era, y, yo, sí. yo el dueño de gerente vigilo a no sé quién, que era Robert De Niro.
0: No, al final decía, y está el ojo que, to, que todo lo ve, Ah sí, el, el, pero siempre me pregunté bien. quién vigilaba ese ojo, en fin.
1: Claro, eso recuerdo muy bien que era un, un gesto técnico bastante interesante, eh, después de la trama, algo, algo, Recuerda, la verdad que no, Casino no lo tengo muy presente, así que por ahí ustedes pueden aportar más.
2: Yo creo que lo, lo más destacable de Casino es que es la última gran película de Scorsese, porque después empieza una decadencia de Partman, por ejemplo, me parece mala, muy mala, eh, Shooter Island no, es, no llega a ser buena, El Lobo del Wall Street es buena, pero hasta ahí nomás. Creo que Casino es la, la última gran película que filma el irlandés. Intentó volver a las viejas épocas Pero en mi, a mi modo de ver eh, Falló no, no llegó a, a ser eh, Llegó a ser como una especie de imitación De lo que fue en sus grandes su grande momentos
1: Sí eh, Yo veo en Casino La última gran película, sí, exactamente Pero lo veo, yo lo veo A Scorsese en las otras dos En cambio, creo yo que a partir de ganson New York Ya Scorsese es otro Scorsese Yo creo que hasta Bring the Dead algunos le puede parecer mala la película, yo creo que no es mala, pero a algunos le puede parecer mala, puedo coincidir. Pero yo sigo viendo a Scorsese incluso en Kundun o en Brain of the Dead. Ya en Guns of New York, ya Scorsese es otro Scorsese, es el Scorsese que quiere ganar el Oscar. En creo el O.W.T. El... tampoco se sí.
2: ve a, a Scorsese, parece una película de, de otro director. ¿Cómo? que en el lobo de Wall Street tampoco se puede apreciar. Bueno, el por eso digo,
1: a partir de Guns of New York, que es la primera película que, que yo considero que es Oscarizable, es el Scorsese del Oscar, de ahí en adelante, salvo silence, silencio, yo no lo veo Scorsese. Veo buenas películas, pero no lo veo Scorsese. ¿El irlandés te gustó? ¿El irlandés? No es que no me gustó, es, no vi nada nuevo. Vi, vi algo que, que no me interesaba, que era, eh, me parecía que era de otra época, que no, 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 no me despertó nada. Eh, sí es cierto que eh, si alguien ve a Le hoy en día solo Le grandes no tiene sentido la película sola. Es una película deudora de Casino, de Goodfellas, y de Miner Street. Quiero decir que es un cierre de algún modo del cine de, de, de Gánster, de Scorsese, y en ese sentido se, se, se valoriza más si uno tiene en presente Casino, eh, Goodfellas, eh, no sé cómo le caerá a la gente que ve solamente el islandés.
0: De cualquier no manera, parece. yo creo que la decadencia comienza con Kundun, después sigue con Bringing Out the Dead The Gangs of New York.
1: Eh, Puede ser
0: Puede diciendo ser. respecto al aviador, me parece una gran película que muestra la demencia de Howard Hughes con grandísimas tomas, en especial cuando Howard Hughes filma con su pequeña cámara la obsesión de, de Hughes está muy bien retratada creo que toda la película, si bien no se ve un toque Scorsese, es realmente una muy buena película, Deep parte puede caer en lu lugares comunes, pero sigue siendo atrapante y los personajes están muy bien construidos, quizás la banda sonora podría haber dado muchísimo más pero ahí está la cuestión taquillera, Shire Island me parece una gran película pero ahí sí se puede ver a un Scorsese más mainstream Sí, en, en bueno, eso... El Lobo de Wall
2: Street también es Maestri, pero es una buena película o sea, no, sí. no llega a decaer demasiado pero no. pierde el, lo que lo caracterizaba en las, en las mejores películas
1: Claro, o sea, son buenas películas pero ya no, ya no es el, el, el Scorsese que estamos acostumbrados hasta Casino
0: Bueno, pero, bueno, pero es otro no tipo de Scorsese. Scorsese ¿Por qué habría que tener simplemente una visión de Scorsese hasta Casino y lo, y lo demás no funciona? ¿Puede mutar como ser,
1: director? ser. El tema sí. es que a mí me parece que, eh, no sé, El eh, Lobo de Wall Street, que, que es una buena película, o Hugo, eh, Hugo es menor, pero Hugo, por ejemplo, es una película que lo podía haber filmado cualquier otro director, lo mismo que ya a Triland. a eso me refiero que no lo veo a Scorsese, me refiero que puede ser filmada por otro buen director, pero que ya no tiene esa obsesión que tenía Scorsese. Quizás en Hugo está solamente la cuestión de la del homenaje al cine, digamos, que ese sí es Scorsese, pero bueno, la forma de filmar es, de, es demasiado buena con la vida, digamos, Hugo. Eh, aunque es dura la película, pero es demasiado buena en su, en su acercamiento. en eh, Ese sentido es que yo no la veo. Este, repaso rápidamente, Kundun es una película fallida, buena pero fallida, no, no es aburrida. No, creo que Scorsese no sabe filmar del modo oriental no sabe filmar el modo que no sea urbano, que donde no, no hay edificios escorceses Scorsese no, no se ve bien, salvo La Última Intensión de Cristo, aunque también técnicamente puede tener algunas cuestiones. A mí brigno No the Dead me gusta como película, tiene mucho humor negro, ahí es donde otra vez me parece que es una película más de Paul Schrader que de Scorsese, porque es casi un taxi driver mínimo, es un, fíjate que el personaje es también un desquiciado, un alienado, alguien que ve a la ciudad como un enemigo, y a lugares donde va la ambulancia Él siempre está como temiendo Que aparezca lo peor Entonces es como un mini trace driver Y a mí me gusta por el humor negro Que tiene Gangs of New York no recuerdo mucho Pero no me gustó mucho Tiene un ritmo
2: bastante Denso Sí
0: Acá coincidimos todos que Gangs of New York Es una película casi mirable
2: Realmente The Pardon me parece peor igual.
0: Para nada.
1: Saben que The Pardon es una remake, ¿no? Ah,
2: no, no. ¿De quién bueno, es la, la original?
1: La original es de Andrew Lowe, que es un director hongkonés, que en realidad es una trilogía. Que mm. Se llama Inter, eh, Infernal Affairs, que son tres películas eh, hongkonesas. Eh, la primera es la que hace la remake Scorsese eh, La segunda es una Es una secuela de la primera Y la tercera es una continuación de la primera Muy
2: interesante, eh, la voy a buscar a ver, a ver qué tal
1: A mí me gusta más la, la hongkonesa Que la de Scorsese Porque a mí me gusta mucho El cine ese oriental Y, y ellos manejan muy bien El tema de los yakuzas Y, y es una mafia Pero eh, con, otras, con otros Tópicos, digamos, que son Muy, muy de ellos y creo que Scorsese no, no logra tener el tono, tiene su tono pero no tiene el tono de la película original y a mí la película original me gusta mucho, para que te des cuenta por qué me gusta más la original hay una escena, ¿saben de qué? es que, no, que uno se infiltra, el de la mafia se infiltra en la policía el de la policía se infiltra en la mafia y ninguno sabe eh, cuál es el infiltrado, pero hay un momento de la película están las dos películas, pero hay un momento de la película en, en la película original este, en donde le avisan al, al jefe de la mafia que hay un infiltrado de, de la policía. Y el infiltrado de la policía, el que es el infiltrado, tenía un yeso un yeso porque había bueno, se había lastimado, no me acuerdo qué tenía, pero tenía un yeso. Entonces el, el jefe de la mafia mira a todos e intenta como adivinar en sus caras cuál es el el traidor. Entonces lo va mirando fijamente a uno por uno para ver qué pasa. Esa, esa imagen, esa escena es muy tensa, con silencio, y cuando lo pasa al, al, al que nosotros sabemos que es el traidor, vuelve de repente, así bruscamente, y le agarra el brazo y le rompe el yeso contra el pool Le rompe así violentamente el yeso, pensando que ahí adentro tenía un micrófono. No lo tenía el micrófono. Y entonces el otro... Eh, en la escena es, les rompe el yeso, no dice nada, lo mira, lo queda mirando a los ojos para ver cómo reacciona Y el otro tiene un gesto de dolor terrible, pero no dice nada Y ahí es donde se da cuenta que no es, o supuestamente no es, no lo convence que es Bueno, bueno pero
0: Jack, Jack Nicholson cuando hace la escena de la rata, bueno, creo que vale la pena
1: mala esa escena A mí, Jack Nicholson me parece un actor que exagera y en esa escena exagera terriblemente, porque esa escena, comparada con la original, es, es un canto a la exageración. ¿Se acuerdan cómo es? que no Sean Nicholson lo, lo, lo toma a DiCaprio y cree que DiCaprio es él, o por lo menos lo testea, y le, se termina sacando el zapato y pegándole a DiCaprio, no sé si le pega en la cabeza, y gritándole, no sé, me parece una escena mala.
2: Bueno, sin embargo, en una película de Polanski, eh, Chinatown, ya Nicholson está mucho, mucho mejor.
1: Sí, en Chinatown está mejor. Pero tiende a sobreactuar. Cuando hagamos de descubre.
2: Timecast. ¿Podemos ir cerrando? La verdad que fue un diálogo muy nos completo. Nos queda,
1: ojo, ojo,
0: porque nos que, estamos en la última década, nos quedan dos películas: Silencio y El Irlandés.
1: Bueno, yo silencio en Silencio encuentro. Yo en Silencio encuentro a, de nuevo a Scorsese. Es la única película que yo. Esto es de Scorsese. Por esto y, otra vez de la cuestión de, de la religión, ¿no? La cuestión del de silencio de Dios entre las atrocidades que cometen con los japoneses del siglo XV, ¿no me acuerdo con el siglo XV o XVI? Y el protagonista diciéndole a Dios no escucho nada que te, que te vengas a presentar de algún modo y él empieza a dudar de su fe. Bueno, esto es bien Scorsese.
0: Recordemos que Scorsese es católico. Es un católico sí. confeso. Sí. Bueno, eh, sí. también... Como nota de color es que hasta el fallecimiento de sus padres apareció en un cameo en todas sus películas. Y por último, eh, considero que el irlandés es una gran película de Scorsese y acá realmente también me sumo a lo que dice Nico. No, o sea, verla solo a esa película no tiene sentido. Hay que ver las otras y como guiño es excelente. Eh, acá tomo una crítica que hizo Juan José Cebrelli, este que fue deberían haberle dado un poco más de contenido político, porque aparece la invasión de la bahía de Cochinos, aparece Kennedy, eh, se podría haber dado un poco más de eso en vez de la vida tanto de, eh, de este dos matones, al fin y al cabo, este, Russell, este, y bueno, el personaje de Niro, este, bueno y, y Jimmy Hoffa, que pss, al ser un sindicalista muy poderoso, también se le podría haber dado un poco más de de énfasis y no durar una hora y media y después tener otra hora y media y minutos de el after,
1: de eso. A mí, a mí me emociona la, la, el reencuentro de, mejor dicho, no es el reencuentro, pero es un reencuentro real, en el sentido en que si hemos visto Casino, hemos visto Goodfellas, es un reencuentro de Joe Pesci con, con Robert De Niro en, en esa... En esa que creo que se le rompe una la camioneta de, de Niro y ahí aparece Joe Pesci diciéndole que haga esto. Ese reencuentro a mí me emociona, porque es bueno, verlos de nuevo juntos es algo que, que emociona y creo que se sabía que eso iba a emocionar por la cuestión esta de que es de dudar a las otras dos películas. Que, que creo sea, que es, es el único película... momento uh -huh.
3: que a mí me emocionó.
1: Los demás me pareció bueno, pero me pareció como poca... Conmocionante, digamos, de algún modo. Sí, me gustó la muerte de. de creo que Jimmy Hoffa, Ganó ¿no? Ángel, lo mata de enero. Ajá, sí. Esa muerte, así tan brutal y tan y tan de mafioso, que es que no avisándole, sino por la espalda y bien a traición, me gustó.
0: La actuación es de Peggy como Russell, Russell Boffarino no, no siendo me, el jefe no, siempre y diciéndole: no Eres what eres, es lo que es. Y marcándole la cancha a quien sería el Moyano nor norteamericano, que es Jimmy Hoffa, eh, no es poca cosa. La verdad que un viejito petizo eh, le marque la cancha a un Al Pacino, Jimmy Hoffa, todopoderoso.
1: Bueno, yo creo que Joe Pesci, en ese, en ese sentido, fue el mejor de todos. Eh, fue el que realmente actuó, fue el que realmente tiene las mejores partes. Y, y creo que de algún modo el Niro y, y Al Pacino... Están actuando como en piloto automático, digamos.
2: De Niro bueno, en una parte, en una escena que patea a un sujeto en el se, piso, apenas fue con su vida.
1: Sí, bueno, pero ese, eso, es, eso es, una mala decisión eh, artística, parece, sí. claro, artística de no De hacer que el mismo, un deniro de, no sé, de cuántos años tiene Niro? cerca de, de, de algo, sí. Bien, este, pueda hacer esa, esa proeza gimnástica que no lo puede hacer realmente, por más que la cara sea con CGI, pero su cuerpo no lo es.
3: <risa> una
0: crítica si no, menor, una crítica totalmente menor.
1: Menor, sí, menor. Por eso digo que es una es una es simplemente un error. Pero me refiero que la, las actuaciones de, de Al Pacino, eh, sobre todo de Al Pacino, porque De Niro de algún modo tiene otro tono, pero de Al Pacino sobre todo, yo lo, vendo, lo vengo viendo Al Pacino que hace siempre el mismo personaje. Ese que abre la, la cara así, que hace un... desde la voz del diablo, Al Pacino está haciendo siempre la voz del diablo.
2: Hay una película excelente de Al Pacino, bueno sin contar obviamente El Padrino, que es eh, Dog Afternoon. ¿Recuerdas, de... Nico?
1: Dog Afternoon,
2: en que Al Pacino ¿Eh? asalta un banco.
1: Ah, bueno, tarde de perro, no? Sí, 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 sí. Ah, bueno, pues es una de las mejores la mejor, películas ¿no? ¿La de Al Pacino. Mejor de, de Al Pacino. Esa es una, una belleza, esa película Claro. Sí, esa película es y Sobre todo adelantada la, por la, para la época
0: Tenemos ahí Al Pacino Versátil
1: Ahí tenemos al gran Al este, En esa película En Tarde de Perros en Bueno, en Scarface también como, uh, como en Cérpico eh, Sí Bueno, hasta ahí el Al Pacino está bien Pero después, desde El abogado del Diablo Me parece que el Al Pacino viene haciendo lo mismo Siempre y en esta película no es la excepción. Pero bueno, es una película buena, ¿no? no estoy diciendo que es mala, para nada.
0: Bueno, para mí la película perfecta es de Scorsese lo, lo lamento por los dos.
1: <risa> Pero bueno... <risa> eh... lo, lo bueno sería, antes de, de despedirnos, que, que den sus películas como sus principales.
2: Yo creo que me quedaría... Si, si se podría elegir tres... Sería El Rey de la Comedia, Taxi Driver y After Hours.
0: Bien. Eh, ¿Cuántas hay que elegir?
1: Las que quieras vos.
0: Eh, bueno, sin orden de... Uh -huh. Este primero no significa que sea la mejor. Claro. Felas, Casino, El Rey de la Comedia, Mean Streets y El Irlandés.
2: ¿Y vos, Nico?
1: Yo elegiría Mean Street, Taxi Driver, Toro Salvaje... La Última intervención de Cristo. Y la la quinta sería um, El Rey de la Comedia.
2: Bueno, todos coincidimos en El Rey de la Comedia. Al menos. Sí. Bueno, y Para también los si no recomiendo quiero... oh, el
1: libro... Sí, sí. Ojo que no, no elegí a Goodfellas. Bien. Que me parece de las mejores de Corsese ¿eh? Pero... Para mí Goodfellas es una película muy entretenida, pero no me deja mucho a mí, a mí, personalmente. Es un ejercicio de estilo, es un ejercicio de talento, pero a mí me deja más la última intención de Cristo, me deja más taxi driver, me deja más mini street que Goodfellas, que me parece que técnicamente es superior a todas esas. Pero... Bueno, un análisis
0: muy, muy, muy interesante que sobre Goodfellas es en, el, en la compilación de Macmillan, The Philosophy of Popular Culture, eh, Filosofía en las películas de Martin Scorsese. Es un libro que, que bueno. recomiendo, ¿no? Que siempre solemos. Me recomendamos
2: el capítulo de estética del libro de filosofía de Gustavo Romero, donde analiza Taxi Driver.
1: Bueno, sí, sí. Es Romero es un gran admirador de Taxi Driver.
2: Bueno, con esto creo que podemos ir cerrando, ¿sí? Ya analizamos básicamente toda la, toda la obra de Scorsese, todas las épocas.
1: Faltaron solamente una...
0: los documentales de rock, pero se puede prescindir, por eh. supuesto.
2: Sí. Claro, sí,
1: sí. Sí, hay cosas que quedaron afuera, como el, las primeras, los primeros cortos, como Big Shapes, por ejemplo, que es una, claro. un gran corto, este, El Carlos documentales, y, y, algo, y algo gracioso, o, digamos, o de color, que es que él dirigió Bad, la, el, eh, el videoclip de Michael Jackson.
2: Ah, eso no lo sabía.
1: Claro, Yo. él está, está dirigido por Scorsese. Y también escribió una el, una de las historias de New York Story, que, que es una película del 89 que contiene tres historias, una de Scorsese que se llama algo de un pintores, este y la otra es de, de Francis Ford Coppola y la tercera es de Woody Allen. No,
2: mira.
1: Se llama no Historia la de Nueva York. Historia de Nueva York y son cortos de esos tres, eh, muy buenos todos. De Scorsese es muy bueno. Es de, que Nick Nolte hace de un, de un pintor que se enamora de su musa, pero la música la musa no le da ninguna bolilla. Entonces tiene esa relación de amor y odio con la musa. La de Coppola no me acuerdo, pero la de Woody Allen es una genialidad, porque Gudian lo que hace es eh, Edipo reprimido, se llama, en donde se muere la madre y él hace de conductor del, del, del carruaje donde lleva al al cajón de la madre, y la madre le sigue hablando muerta. Y él le dice, mamá, cállate ya, estás muerta. Y cuando la entierra, le aparece una mamá gigante en Nueva York diciéndole lo que tiene que hacer. Una genialidad de Gudial. Bueno, eso está en New York Story. Y después hizo 15 documentales o 16 documentales, en la mayoría son de, de Living the Material World por ejemplo, de George Harrison, y la mayoría con Bob Dylan. Y otros más, y también lo, lo que es interesante son las, la visión personal que tiene de él, él se llama un viaje personal por el cine americano, que son tres partes, en donde él va analizando todo el cine americano con ciertos tópicos. Y también puede ser interesante verlo en Mi viaje a Italia, en donde analiza lo mismo pero en el cine italiano, con Rossellini, con De Sica, Estranub, este y otros, eh, Pasolini, otros directores de, de Italia. Hicimos sí
0: recorrido absolutamente todo,
1: el sí, Cortés, todo, inclusive
0: su gran, su gran labor pedagógica ¿no? con estos documentales sobre el cine americano, italiano y sobre Elia Kazan. Eh, me gustaría
2: después hacer un especial sobre, bueno, de Cubre, como dije, y de Herzog, dos directores que, que me gustan muchísimo. Quedan para la próxima.
1: Palabras mayores. Anotamos A mí me gustaría mucho
0: una Herzog de Fellini. y Visconti, recordemos también. Ah, Felini
1: es uno de mis grandes directores también.
2: Buenísimo. También, quedan, quedan los proyectos. Podemos hacer toda una serie, incluso, de directores de cine.
1: Así es. Claro, claro. David Lynch, por ejemplo, es un, algo que, uh, que también, también. podemos hacer.
0: Polémico, polémico para mí, pero bueno.
1: <risa> bueno, Nico, muchas gracias
2: por haber participado. Te estaremos llamando, espero que en breve, para hablar más de cine.
1: Un gusto, gracias por, por invitarme y por, bueno, tener todas estas, estas charlas de algo que, que nos apasiona a todos, me parece, y que y que particularmente a mí me gusta hablar, que es el cine.
2: También sí, podríamos gracias. hablar en otra oportunidad de filosofía, de ciencia.
1: Exactamente. Así que estamos en contacto. Con temas con que nos
2: apasionan a todos.
1: Exactamente.
2: Bueno. Bueno, Nico, muchas gracias. Nicolás. Bueno, muchas gracias. gracias. Un saludo. Hasta luego.
0: termino una nueva emisión de Diálogos Podcast. Esta vez recorrimos toda la filmografía de Martin Scorsese, una conversación que duró más de dos horas. Esperamos que la hayan disfrutado. Soy Facundo Guadaño y nos vemos en un próximo capítulo.